0: Und dann ist mir wieder aufgefallen, ich schaffe es nicht alleine zu sein. Ich finde es so schwer, mich mit mir selber im rein, dass da wirklich nur Positivität herrscht und dass man so im rein ist, dass man so, so einen zen erreicht. Aber sobald ich so sitze in so einem Zimmer und dann so rausgucke und die, das macht mich irgendwie nervös und die Gedanken zu laut und so, weißt du? Und das ist ja nicht nur, du, das ist nicht nur positiv. Das ja, ja, ja. Zweifel leider. Ich glaube, dass das daher kommt, dass das Leistungsprinzip für mich so funktioniert hat. Wenn ich besser bin als der Rest, dann, dann komme ich da hoch. Wieder nach unten zu gehen, das hast du gesehen, da willst du nicht zurück. Und es ist kacke, die ganze Zeit und auch so beäugt zu werden, als ob man in niemand ist. Und es geht mir aber nicht, darüber, nicht darum, über denen zu stellen. Aber ich, ich will denen ins Gesicht lächeln können und sagen, aha, falsch gedacht, Großer. <lacht> Ich hatte zum Beispiel schon so eine Situation, wo meine Kinder meinem, meines Erachtens irgendwie falsch mit Menschen umgegangen sind. Und ich musste, ich habe ihnen in die Augen geguckt und habe geweint. Und aus tiefstem Herzen habe gesagt, tu das nicht doch mal, weil dein Vater wurde genauso behandelt. Und dein Vater, dein, dein Opa haben sie genauso angeguckt. Wir reden nicht schlecht über Menschen. Ich sag, sonst werden wir wie alle. Wir, sind dafür, wir, wir haben eine Aufgabe. Leuten, denen es nicht so gut geht, sie zu unterstützen und die Hand zu reichen. Das ist meine Aufgabe auch.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Frederik Lau. Frederik Lau ist Schauspieler und seine Filmografie ist unendlich lang. Ich möchte euch auf jeden Fall empfehlen, Victoria, der Hauptmann, Generation beziehungsunfähig, die Welle vor Blocks und auch seinen neuen Film One for the Road zuschauen. Freddy ist zum zweiten Mal im Hotel Matze und ich freue mich sehr darüber. Wir reden sehr ausführlich über den Rausch und Fredericks neues Leben ohne den Rausch. Es geht um das Ego, es geht um Probleme mit dem Aufhören, es geht um Stoppschilder, es geht um den ewigen Leistungsdruck um Frederiks Drang, ganz nach oben zu kommen. Es geht um die Rolle, um seine Rolle als Vater, um eine nackte Faust im Wind und ganz, ganz viel mehr. Freddy ist jemand, der, ein, der mich auf jeden Fall immer wieder überrascht. Und auch in dieser Folge hat er mich überrascht. Zum Beispiel mit dieser kleinen Aussage, dass er sich vorstellen könnte, in die Politik zu gehen. Irgendwann einmal. Und einige andere Überraschungen gab es auch noch. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Im Hotel Matze mit Frederik Lau. Meinst du, dass man entscheiden kann, wie viel Ego man hat?
0: Ich glaube, man muss sich auch Ego irgendwo erarbeiten. Ne? Das ist ja auch so ein Mechanismus. Das ist ja so, dass du dir ja so eine Wand arbeiten musst oder auch so deine Prinzipien, die vielleicht auch manchmal gar keine sind, irgendwie, dass man sich da irgendwie so eine Barriere aufbaut oder selbst auch, dadurch, ja, so ein Selbstschutz ist vielleicht auch Ego. Ich glaube, Ego ist größtenteils Selbstschutz.
1: Ego ist aber natürlich auch extremst gefährlich. Also das Ego kann dich auch richtig auffressen. Naja, ja.
0: Das, das Problem ist ja auch Selbstschutz. Das ist ja quasi ein selbst auferlegter Selbstschutz. Ne? Also das heißt ja nichts mit richtig oder falsch zu tun. Ja, ja. Insofern, na klar, kannst du dich auffressen. Es lässt dich zweifeln, es lässt dich auch fallen. Und, ähm, und natürlich auch, es macht dich unglaublich verletzlich, klar.
1: Und hast du dir dein Ego, würdest
0: du sagen, aufgebaut? Ich glaube, bei mir ist es ganz viel kam dazu, dass ich dann der sein musste, der ich bin. Ja, Also verstehst du? Ähm, ich musste ja musste ja quasi, oder du siehst ja die Welt und bekommst sie so mit, schon in jungen Jahren und denkst dir, okay, alles klar, was, was mache ich da dagegen, dass es mich so tangiert? Oder was mache ich jetzt, um so und so zu, zu wirken, um quasi den Leuten das überhaupt nicht zu ermöglichen, mich so und so zu behandeln?
1: Ja, das verstehe ich. Das ist aber ich würde ich hm? ist eine sehr gute. Ich habe wirklich hier glaube ich noch nie so richtig über das Ego gesprochen. Und ist Algo würdest du sagen auch so ein Ego?
0: Es ist schon auch ein. Ego. Ja, finde ich schon. Ja, voll. Hast du recht. Ja, ich glaube auch. Also bei mir ist es auch so, dass ich auch, weiß ich nicht, zweifelnder Mensch, würde ich, es vielleicht zu viel, aber natürlich jeder Mensch denkt, hat sich ja irgendwie so seine Ängste und sowas. Und Alkohol hilft natürlich ungemein, über diese Ängste hinwegzukommen und sozusagen diese Scheiß-Egal-Haltung anzunehmen, die ja manchmal total förderlich ist auch, weil man sich denkt, okay, scheiß drauf. Weißt du, dein Ego, also Alkohol gibt deinem Ego so einen, so einen Push zu sagen, okay, es ist mir alles scheißegal, ich stehe über den Ding. Die ja. können mir sowieso nichts machen. Man, man hat nicht mehr diese Angreifbarkeit, ne? Und, Vielleicht sollten wir aber, oder ich, sollten wir vielleicht auch an unserem Ego, an unserem Selbstwert dann irgendwie auch ähm, arbeiten oder auch ähm, uns irgendwie so selbst stärken. Ne? Also dass man sagt so, ich bin gut genug auch äh, ohne Substanzen oder aber auch ohne so Ego-Push. Ne? Also dass man einfach sich selbst sozusagen so gut findet, dass man das alles gar nicht braucht. Dass
1: man das nicht braucht, mhm. genau. Also das ist eigentlich... Dass der Selbstwert mhm. genug ist. Und dann ist es, also Ego füttert sich, glaube ich, schon immer durch das Außen. Also durch können wir jetzt ja, ja. wissenschaftlich haben wir das jetzt bewiesen, ja. wir beide ja. äh, äh, freut <lacht> Freud. Freud 1, Freud 2. Das würde äh. mich
0: aber echt mal noch mal interessieren. Ja, bitte. Ich gucke jetzt noch mal, du kannst doch weiterreden. Ich gucke jetzt einfach mal, wie das noch mal war mit diesem Über-Ich und so. Ich fand das mega interessant. Ich habe mich da, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen. So, über ich, Freud, gebe ich jetzt mal ein. Das ich und das S. Genau, das ist nämlich, was versteht Freund, Freund unter S und über ich? Im S sind unbewusste Triebe wie Überleben, Schlaf, Hunger verankert und nach dem Lustprinzip. Und das Lustige ist, weißt du, was wir auch haben im S? Das ist richtig krass. Das ist die Selbstzerstörung. Hm. Die Selbstzerstörung. Das ein Mensch eigentlich, der jetzt, wir sind Säugetiere, alles Mögliche, ne? Also, wir sind ja eigentlich, wir, wir auch Tiere, wir möchten ja eigentlich für unser Überlegen sorgen und für auch das eigene unterleben und leben ne und dass wir das aber in uns haben woher kam das das ist doch unglaublich oder dass
1: wir sagen wir wollen uns eigentlich also man sagt ja auch zum Thema Alkohol Selbstzerstörung Selbstzerstörung
0: eigentlich. ja aber nicht nur mit Alkohol aber dass wir das wird schon das soll, schon an an, an, an Gesicht, wie nennt man das nochmal seit Beginn der der Menschheit sozusagen das ein Teil von unserer Psyche ist
1: zu sagen ich hau mich weg.
0: Weiß ich nicht, ich zerstöre Nein, mich selbst. Nicht, nicht,
1: nicht, äh, nicht im, im, im alkoholischen Sinne oder im Drogensinne, ja. sondern ich, ich zerstöre mich selbst ja, eigentlich.
0: Äh, ja, irgendwie schon. Oder geh da rein und ich kann damit umgehen, dass ich wahrscheinlich sterben werde oder weiß ich nicht was. Ja. Dass wir das in uns tragen. Jeder Mensch trägt es so scheinbar in sich. Und Das finde ich unglaublich, dass wir also als Tiere ja. das so haben, ja. dass wir, oder? Also und genau, und warte, es vermittelt zwischen S und das, warte nochmal, hier, das Über-Ich ist von gesellschaftlichen und moralischen Regeln geprägt. Das Moralitätsprinzip, ähm, das Ich vermittelt zwischen S und Über ich. Genau, es gibt nämlich das S und das Über-Ich. Und ja. das quasi, du bist die ganze Zeit nur und und ich, warte, zwischen S und Über-Ich, indem es eine Entscheidung fällt. Das heißt, entweder das Über-Ich wird quasi so ja. ge gepusht. genährt, mhm. genau. Oder das, das S entscheidet. Das finde ich halt krass. Ich finde es super interessant. Aber auch wenn es sich jetzt einfach so leidenhaft anhört, finde ich das, also, wo ich das dann, mich mal da reingefuchst hat, kann ja jeder mal machen. Also so das S sind so Triebe und Bedürfnisse. Das ist alles unbewusst. Das Ich sind rationale Lösungen, Entscheidungen, Kontrolle. Und das Über-Ich ist Wert- und Normvorstellungen. Eltern, Freunde, Kirchen, Parteien, Gruppen, Gewissen.
1: Hm, Habe ich mir direkt aufgeschrieben und äh, sofort vorgenommen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Und das ist gar nicht uninteressant. Ne? Nee, also hier sitzen ja auch so viele Menschen, würde ich sagen, mir gegenüber, da ist ja Ego ein Thema. Ja, ja, natürlich. Also sonst… <lacht> war sonst also auch bei mir natürlich sonst also sonst müssten wir ja, jetzt ja nicht die das Rollos recht. runterlassen das ja? also das, das ist recht. ja vollkommen klar deswegen da also mit dem Thema Ego da müssen wir nochmal rein.
0: da müssen, uns noch müssen wir mal, noch mal rein das machen wir beim nächsten Mal da wissen wir vielleicht mehr darüber das
1: machen wir auf jeden Fall bei mir ich freue mich total dass du da bist ich freue mich auch wir sind im Grunde seit drei Jahren verabredet seitdem du das letzte Mal hier raus ja. bist ist es eigentlich wir wollten eigentlich weiterquatschen. ja machen wir doch jetzt, jetzt. Machen wir machen jetzt sehr <lacht> super. Sehr sehr herrlich ich, ich, äh, ich habe Letztes Jahr hast du mir, glaube ich, ich, ich meine es war letztes Jahr geschrieben, Matze, ich bin jetzt auch auf 0 Ja. und äh, heißt natürlich Heinigen 0-0 in unserem ja. Fall und warum hast du dann letztes Jahr gesagt, ich trinke jetzt nicht mehr?
0: Naja, ich, das Ding ist ja, dass ich ja eigentlich immer so, ich habe so einen Leitspruch quasi auch irgendwie, dass man gesagt hat, so, nur so Leute, die übertreiben, kann ich leiden irgendwie, also ich war immer übertrieben in allem, was ich tue. Und dachte auch immer, dass es richtig ist. Also, dass ich, warum auch? Ich habe mich aber auch, um ehrlich zu sein, immer unsterblich gefühlt und habe niemals damit gerechnet, dass mir irgendwie was passieren könnte oder so. Und weiß ich nicht. Ich glaube auch, wann war der Punkt? Ich glaube, das Problem ist, dass man denkt ja, dass man ganz viele Sachen verpasst, wenn man jetzt nach Hause geht. Aber ich glaube, man verpasst viel mehr, wenn man nicht nach Hause geht. Und darauf, da bin ich irgendwie hinter die hinter die, auf die auf die Schliche gekommen und habe mir das so gesagt, dass ich das jetzt anders machen möchte. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade auch den Film gedreht, One for the Road, und da ist ja auch so, da ist ein Leitspruch drin, dass der heißt, es ist noch so, da gibt es noch so viel mehr. Ja. Da ist noch so viel mehr. Und irgendwie hat, wenn, wenn ich diesen, diesen Satz ausgesprochen habe, auch im Film, musste ich immer weinen. Ähm, weil es der so viel Wahrheit in sich trägt. Und ähm, ich glaube, ich habe mich dafür entschieden, dass meine Neugier, die wir auch alle in uns tragen und auch unsere ja unsere Abenteuerlust, nicht durch Konsum und und Alkohol genährt wird, sondern durch wahrscheinlich Klarheit und Kraft. Und das heißt, wenn du... Nur zu 50 Prozent anwesend bist, weil wenn du freitags losziehst, bist du dann Samstag und Sonntag ja auch irgendwie getötet. Das heißt, du tötest erstmal Zeit und wenn du tötest auch ähm, Momente, das heißt aber auch Empfindungen und, und Gefühle. Und insofern habe ich mich, habe ich das begriffen, dass, ähm, das mir wichtiger ist. Also, dass es ehrlicher ist und auch nachhaltiger. Und ähm, dann gibt es natürlich auch, ich habe, glaube ich, schon früh begriffen, wo ich meine Kinder bekommen habe und meine, meine meine Frau bei mir ist, dass ich Verantwortung für die übernehmen muss. Aber ich wusste nie, dass man für sich selbst über, <lacht> Verantwortung über, übernehmen muss. Mir war das gar nicht bewusst. Also äh, ich wusste das nicht, dass man auch auf sich selber achten muss. Also ich dachte, also wie gesagt, das kam, kommt aber auch daher von diesem Denken, dass man unsterblich ist. Ähm, mir war das nicht klar, dass man das auch für sich selber machen muss, nicht nur für andere. Weil ich aber, das hatten wir, glaube ich, schon besprochen, natürlich auch da immer dieses die Selbstliebe, Selbstliebe, also habe ich mich sehr darüber gewundert, dass man sich ja selbst auch mögen darf. so Und ähm, genau, also ich glaube, daher kommt das irgendwie auch, dass ich das nicht verstanden habe, dass man sich um sich kümmern muss. Und ähm, für mich hat weil alles hat mir immer Freude bereitet. Das heißt, Sport und sowas habe ich nie gemacht, aus dem Grund, weil ich mich körperlich fit halten möchte. Das war mir scheißegal, weil es mir Spaß gemacht hat. Also alles, was ich gemacht habe, macht mir, macht mir Freude. Sonst hätte ich ja nicht gemacht. Aber nie aus dem Grund zu sagen, okay, ich, ich, ich möchte mich jetzt gesund ernähren, hätte auch nie gemacht. Ich dachte, mir so scheißegal. Du bist so ja dünn ist doch alles wunderbar. Und dann denkt man irgendwo darüber nach. Es ist natürlich irgendwie... Es ist gar nicht so schlecht, da so einen Motor zu haben, auch von von außen zu sagen, ey, ich will für meine Kinder klar und da sein und für meine Frau und will mit denen aktiv Zeit verbringen. Aber auch für einen selber, dass man sagt, ich bekomme viel mehr mit, ich habe viel mehr Freude und ähm, ich gehe halt einfach anders durchs Leben. ne? Also und ähm, Ich brauche das gar nicht, dieses Betäuben mehr so. Und natürlich fragt man sich dann, kommen wir wieder aufs Ego zu sprechen, woher das irgendwie kommt. Dass man sich betäubt und es ist ja natürlich auch irgendwie manchmal so eine eigene Unsicherheit. Ne? Also, dass man überhaupt denkt so, was ist los? Und ich fühle mich immer noch so, ich fühle es immer noch total seltsam, wenn Menschen mich angucken, mich überfordert es ungemein. Ich finde so schlimm. Ich kann da nicht mal sitzen und dann gucken Leute und dann denke ich natürlich immer, ich bin da leider eher negativ eingestellt als positiv, aber auch aus Prägung, da denke ich mal okay, jetzt reden die irgendwas über dich und du weißt halt nicht was. Und dann gehst du natürlich erstmal auf Abwehrhaltung und wenn du dann quasi was, ein Glas Alkohol dir äh, hinter die Binde kippst, dann ist es so, dass es eigentlich so weggeht. Das, dieses Dings hin und her, keine Ahnung, dann kommt diese scheißegalhaltung haltung Und das ist natürlich unglaublich eine, eine Stütze gewesen. Aber ähm, Jetzt mache ich es, um ehrlich zu sein, gehe ich einfach ganz wenig raus mehr. <lacht> ich weiß, es ist nicht die Lösung, aber ich, ich will nicht mehr. Ich habe einfach mir ist es alles ein bisschen zu viel und ähm, genau. Ich bin sehr glücklich, über zu Hause irgendwie jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade echt nicht mehr so. Also Nacht habe ich sowieso total abgeschafft. Bin so selten in der Nacht unterwegs. Ich vermisse sie. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Aber ich liebe auch das. Was ich jetzt neu dazu bekommen habe dadurch. Aber ich glaube, dass es immer in einem schlummert, ne? Ich sage ja auch, klar, manchmal greift man, ähm, greift man da, wie soll ich das beschreiben? Es gelingt ja nicht immer, ne? Also, manchmal scheiße ich da auch rein, sage ich mal so. Und dann dachte ich mir, dann, dann mache ich aber trotzdem weiter danach und sage mir Scheiß drauf. Genau davor, das hat dir Spaß gemacht, nicht, was du jetzt hier gerade machst. Und ich glaube, das ist ja ein stetiges Verbessern und dazulernen auch wieder. Aber ich bin da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich bin, ich freue mich auch, dass ich so lebe, wie ich lebe, und ich glaube alle anderen auch. Ähm, ja, aber es, ich sage euch das nicht einfach. Es ist auch so, dass es auch Scheiße bauen war auch cool. <lacht> hat auch Spaß gemacht und so, aber keine Ahnung, man weiß ja nie. Ja, ja, so ist es. <lacht> <lacht>
1: ähm, dieses Begreifen, von dem du erst erzählt hast, ja, also du hast, ich habe dich ja gefragt, warum oder was war die Notwendigkeit dafür, aufzuhören, in die Nacht rauszugehen, äh, Alkohol zu trinken, zu berauschen. Und dann hast du gesagt, äh, weil du es begriffen hast. Und ich will dir das noch nicht ganz durchgehen lassen als, mm, äh, als, äh, als Erklärung, weil ich glaube, begreifen tun die meisten Menschen, dass wenn sie ehrlich sind, dass das irgendwie nicht, ähm, dass, dass irgendwie was falsch läuft. Und es muss ja nicht irgendwie Alkohol sein, das kann auch sein, das kann auch sowas einfach sein. Ich komme immer zu spät, das weiß jeder und jede, die ja. zu spät kommen. Wenn wir es ja. jetzt mal so ganz auf was ganz einfach so unterbrechen. Aber diesen Schritt zu sagen, nee, ich mache jetzt, ich muss jetzt diese Tür zumachen.
0: Ich glaube, ich glaube, es ist ja so, dass wenn man etwas Beendet kommt ja wieder was Neues auch irgendwo, ne? Also dass man sagt, wenn man jetzt, jetzt wenn oft zu spät kommt jetzt, wenn man jetzt nicht mehr zu spät kommt, öffnet sich dadurch natürlich irgendwie eine andere, andere Tür. Und ich glaube, dass mich auch durch diese Abstinenz sich halt total für die Türen geöffnet haben, auch gerade, sagen wir mal, in Sachen Denken und in, auch um, um, ein Energielevel, ne? Also es war schon immer so, dass ich dann habe ich halt irgendwie, dann habe ich irgendwie was getrunken gehabt, oder so, das war ja egal, so ne, und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist schwer
1: begreifen. Nein, aber wie da, also als ja. du damals gesagt hast, ich höre jetzt auf, ist das etwas, wo ist das etwas, kommt Aufhören oder kommt Verbesserung? Hast du ja auch gerade gesagt, kommt die aus dir heraus, weil du etwas begreifst oder ist es schon auch in so einem Fall so? Ich kenne es auch gerade bei Menschen, die viel trinken, ist es eigentlich Hilft es oftmals tatsächlich nicht, dass jemand von außen was nee, sagt?
0: Nee, es muss so ein intrinsischer Grund sein, ne? Irgendwie. Und also für mich war es einfach, also für mich war auch der Film natürlich irgendwie was, weil ich natürlich auch gesehen habe, irgendwie, ich habe mich immer so gesehen, also wenn ich wenn ich was mache, mache ich es irgendwie richtig, so, ne? Und richtig heißt ja nicht gleich richtig, sondern dann halt 100% oder 150%, ne? So war meine Einstellung. Und, ähm, ich merke jetzt aber auch, dass ich, wenn wir jetzt nach diesem Gespräch, wenn ich nach Hause fahre und auf die mich auf die Couch setzen und sagen, boah, das habe ich jetzt, haben wir echt, was, jetzt habe ich echt was geleistet, ne? Und früher war es so, dass ich dann gerade erst angefangen hätte. Und irgendwie ist es so, dass es mich dann schneller auch, dass ich schneller ähm, zufrieden bin, quasi mit dem Tag. Oder auch schneller ähm, kaputt vielleicht. Und ich merke, dass ich ganz schnell so auch dann einfach überfordert bin. Wenn ich jetzt fünf Termine am Tag habe, denke ich mir so, das brauche ich erst mal zwei Tage frei. Das ist einfach zu, too much sozusagen. Ne? Aber es ist jetzt auch irgendwie, ich finde es sehr, sehr angenehm, einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ne? Und, ähm, und ein bisschen ja, Ruhe in das Leben zu lassen gerade. Ja. Was war am Anfang das Anstrengendste für dich? Ich fand's noch nicht mehr, ich fand's noch nicht mehr so krass anstrengend, dass ich gesagt habe, okay, ich bin, war ja nie ein Mensch, der sagt, ich brauche jeden Tag Alkohol, oder so null, ne. Bei mir war es selten immer nur die Scheiße, wenn ich dann, ähm, wenn ich da mal was getrunken habe, dann konnte ich natürlich nicht aufhören. Damals so, ne. Und das war, und dann sind halt dadurch, das sind halt immer zwei Tage, dann war, war ich dann einfach kaputt danach. Ne? Dann bist, bist du nicht, läufst du nicht bei 100 Prozent. Und darauf hatte ich einfach keinen Bock. Das war halt mehr negativ als positiv.
1: Wie ist es, dieses, dieses Stoppschild? Das spielt ja auch in dem Film eine Rolle. Ja. Dieses nicht aufhören können. Es fängt einmal an. Ähm, das gibt es äh, ja auch in allen möglichen äh, f -f 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 Situationen im Leben, dass Leute nicht aufhören können. Wenn du das Stoppschild auf dich zukommen siehst, was passiert dann
0: bei dir? Ist das so, ich will es am liebsten umrennen oder ich. ich nee, ich mache dann einfach weiter. Ich habe das Stoppschild nie gesehen. Ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben. Ich, also ich vergleiche es immer damit, wenn ich mit, mit der Hecke anfange, zu, bei mir zu Hause zu schneiden, ich sitze da bis 23 Uhr und bin komplett zerkratzt. Ich gehe da nur mit so einer mit einem T-Shirt rein und weiß, da sind Nadeln und, und, und weiß ich nicht was drin. Und ich zerkratze mich und sozusagen mache da weiter, bis es dunkel ist, bis ich gar nichts mehr sehe, weil ich dann erst aufhören kann, wenn es beendet ist, wenn es nicht mehr möglich ist verstehst du? Ich kann das ist bei mir ist so. Also ich, ich bin zum Beispiel im Set, wenn wir manchmal 14 Stunden oder 16 Stunden drehen, ich würde nie sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Das gibt es bei mir nicht. Es gibt bei mir nicht, ich höre jetzt auf und gehe jetzt. Ich kann erstens nicht, weil ich, weil ich möchte, dass das die, die Nummer jetzt perfekt ist, so wie es sein soll. Und außerdem auch nicht, um die Menschen zu enttäuschen, aber auch, weil es ist natürlich auch Verdrängung. Man sagt ja natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gehen würde, dann denke ich mir so, fuck. Dann möchte ich muss ich ja wieder in die Realität zurück.
1: Ja. Und das Stoppschild ist ja auch im Verkehr mhm. ähm, ja eine wichtige.
0: Ja, äh, aber äh, stimmt. Also damals musste man hat mein Vater mir beigebracht, musstest du erstmal entkuppeln. <lacht> Mittlerweile Mittlerweile müssen nur stehen bleiben.
1: <lacht> ja, aber das hat ja eine wichtige Funktion. Ja, Und total. Und dass es auch rot ist, hat ja auch eine äh, ein Signal. Ist ja. Ist ein Signal. Und ich glaube, dass das Stoppschild natürlich auch etwas ist, wenn ich das jetzt auf dich übertrage, was eben auch wieder mit Selbstliebe zu tun hat, nämlich sich nicht aufhören können und so lange bis man kaputt ist, ist ja auch die Selbstzerstörung.
0: Ja, weiß ich, deswegen habe ich es angesprochen vorhin. Ich weiß, es ist so unglaublich bei mir, aber ich weiß nicht wie, also ich habe jetzt da auch noch keine Antwort, mhm. wie ich das hinkriegen soll. Das, nennt man ja, das, das das Wort des Jahres, habe ich den Eindruck, ist ja Resilienz. Das nimmt jetzt jeder irgendwie in den Mund und ähm, es ist auch ein das wichtiges Wort, das sehe ich genauso. Und das habe ich aber nie, nie eingetrichtert bekommen. Ich muss das erlernen. Das ist meine nächste Aufgabe. Und es geht noch nicht mal um Nein sagen, es geht einfach darum, Stopp zu sagen. Ne, es geht, Ich, ich kenne das nicht. Ich habe das noch nie. Ich, aber ich war zum Beispiel früher beim Training beim beim Eishockey. Ich bin danach nochmal auf die Eisbahn gegangen. Es führt natürlich aber auch zu etwa einer unglaublichen Stärke. Und es ist ja auch das, weißt du, was nicht viele können. Viele sagen dann hör auf. Aber ich habe mir auch so eine, so eine leichte ADHS-Art, ne? das ist alles so viel Reize in mir rein, schießen manchmal, das hat mein Sohn auch, und den geht's ja auch nicht K.O. Wenn andere Kinder sagen, jetzt gehen sie nach Hause und schlafen, mein Sohn ist immer noch am im Start. Mhm. Ich bin immer noch am im Start. Ne? Also das ist so, das ist eine ne, ne Superpower, die wir haben, aber damit richtig umzugehen, das ist unglaublich schwer, weil wir stehen halt da und denken, wie ist jetzt zu Ende? Ist ja so wie, wie beim 90-Minuten-Spiel. Ja, beim Fußball, ich würde würd mir wünschen, dass es noch drei, drei, vier Stunden weitergeht. Ja. Ja, Ende finde ich immer scheiße. Ja. Ich mag kein Ende, hast recht.
1: Aber ich glaube, es geht ja gar nicht, dass.. Äh dass du Stopp sagen musst, sondern dass du die Stoppschilder siehst überhaupt. Also eigentlich sagt ja der Körper sagt Stopp, das Fußballspiel sagt Stopp, ja. äh, ähm, die Kratzer in der, äh, in der Haut sagen mhm. Stopp und eigentlich geht es ja gar nicht darum, dass du dann sagen musst Stopp, sondern
0: ja. dass mir jemand Unterbewusstsein das sagt, oder? Wie nee, du? dass
1: du das hörst Spürst, überhaupt, ja. dass du das Schild siehst, dass du äh, sozusagen, ah ja, hier ist ja eindeutig, ich blute, ja. ich bin total fertig, ja. ähm, das heißt wohl Stopp.
0: Für mich ist es halt so, also da bin ich wahrscheinlich auch, ähm, wenn, wo, wie ich das so reflektiert habe, in so einem Leistungsding drin. Mhm. Ne? Das habe ich auch letzten letztens schon gesagt, wo ich bei dir war, war so Leistung gleich Liebe. Und auch für mich selber. Also ich, ich verstehe, geliebt zu werden, wie gesagt, wenn ich Leistung bringe. Und für mich hat alles leider mit Leistung zu tun. Und ich, ich habe Bedingungsliebe, bedingungslose Liebe erfahre ich. Das ist klar. Von, meinen, von meiner Frau, von meinen Kindern, von meiner Mutter. Ähm, ich verstehe auch mittlerweile, dass ich geliebt werde und warum und so. Oder warum noch nicht, mehr, dass ich so geliebt werden kann, wie ich bin. Ich finde mich auch in Ordnung. ne? Ich finde mich echt okay. Ich finde guter Junge so. Aber da hast du vollkommen recht, dass, ich weiß, also vielleicht die Zuhörer können mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Weil ich, für mich ist das auch was Positives, nicht aufzuhören. Weißt du, also, ich, ich, es ist beides. Es ist so ein so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ich glaube, das ist insofern schwer, weil ähm, du ja auch da bist, wo du bist. Als mit, mit all den, das haben wir beim letzten Mal festgestellt, ja. ne, diese, ich, ich gucke auf Wikipedia und sehe erstmal, wie viele Filme hast du gedreht? Es ist ja völlig unglaublich. Und das hat ja auch, äh, und was du noch alles machst, Produktionsfirma und Streamingfirma und hier noch und mhm. da noch. Und das ist ja auch etwas ein was man sich auch theoretisch ins Regal stellen kann. Und das wäre ja nicht da, wenn du nicht so viel gemacht hättest. Ja,
0: aber das geht mir noch nicht mehr darüber, dass das sichtbar ist. Ne? Nee, das, das weiß ich. Das, genau. ist, das, das, das hat ja mit mir zu tun, weil ich mich freue, darüber auch im Kopf zu arbeiten, um da weiterzukommen. Und ich liebe das ja, Sachen zu, zu, zu wachsen zu sehen ne? und sagen, okay, das funktioniert. Das sind meine Erfolgserlebnisse, weißt du? Und ich mache dann wirklich, also ich wundere mich auch immer, wenn Leute sagen, so, dann machen wir doch für heute mal einen Schluss. Wir machen heute schon los, lass uns mal jetzt hier
1: sitzen. Jetzt geht's doch los. Jetzt geht's los. Aber was ist in diesem Moment, wenn in deiner Vergangenheit, mhm. ähm, wenn alles zu viel war, also wenn kein Stoppschild gehört mhm. und äh, das Gesicht knallt auf dem Boden theoretisch, ja. was ist das dann für ein Gefühl, was du in dir hast? Was passiert in diesem Moment, des wirklich aufhören, weil es gar nicht mehr anders geht?
0: Ja, das ist schon auch. Dann bin ich eigentlich eher enttäuscht. Ah. Ich bin enttäuscht, dass es vorbei ist. Dass es jetzt äh, quasi äh, auch vielleicht enttäuscht von mir dann, dass da es da Grenzen gibt. Weißt du?
1: Das heißt, da ist jemand, der ist Marathon gelaufen, mhm. kommt am Ende an, sagt, ich laufe noch eine Runde, und dann fällt er eigentlich hin und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das jetzt schon zu Ende ist. Ich ich weiß, das
0: hört sich nicht logisch an, aber. Nee, das muss ja nicht logisch ja, nee, sein. Nee, ich weiß, aber bei mir ist aber ich Aber also, ich wollte dieses Gefühl erkannt. Ich wurde, ich wurde vorhin nach meinem ge gefragt, nach meinem Leitspruch. Wie, wie ist mein Leitspruch? Und beiden dann habe ich immer gesagt, eigentlich ist es all the way up. Und das heißt ja vieles, ne? Das heißt immer weiter, immer höher. Ähm, aber das heißt auch in den Himmel kommen. <lacht> ähm, das heißt trotzdem Gutes tun. Und ich möchte auch. Das, was ich jetzt mache, wenn ich mich da so überarbeite und, und weiß nicht was, mache ich nicht nur für mich. Ich ähm, habe, ich glaube, ganz vielen Menschen, aber auch teilweise ge geholfen. Ne? Also und habe die unterstützt und auch in, in diesen extremen Zuständen und habe den ähm, meiner Hand gereicht und ähm, habe mit denen geweint und ähm, und habe den probiert ein Stück von mir sozusagen meiner Seele zu geben und zu sagen, du bist gut, mein Junge, so oder oder ich, ich bin für dich da. Es war, ich habe da vielleicht auch so ein, so ein, so ein Helferding, glaube ich, dass ich mich freue, wenn wenn ich auch was beitragen kann für etwas Schönes sozusagen. Und ich weiß, dass es manchmal aber auch nicht nachhaltig war. Und das hat mich dann traurig gemacht, wo ich dachte, jetzt haben die das bestimmt alles vergessen. <lacht> Äh, obwohl ich mir den, so, obwohl ich so viel Zeit gewidmet habe. Und ähm, aber wie gesagt, ich, diese Leistung, die, die ist für mich, aber auch für andere. Also so, ich weiß nicht, es ist total schwer, da weiterzukommen und zu sagen, okay, ich weiß, wann es genug ist. Ich hoffe halt. Und du hast, wir saßen, wir können ja mal erzählen. Wir saßen, standen vorhin hier vor, der, vor deinem Fenster. Und dann ging es um Testosteron. <lacht> dass es ja im Alter abnimmt und ähm, ähm, was man da machen kann. Und ich habe gesagt, ähm, dass ich mich da sehr drauf freue. <lacht> ich freue mich da wirklich drauf. Ich finde es irgendwie ganz gut, vielleicht dann auch vom Körper ein Zeichen zu bekommen, irgendwie da ist jetzt mal wenig, weniger los. Ich bin schon sehr getrieben immer noch, muss ich sagen. Aber es gehört auch irgendwie zu mir. Aber ich möchte natürlich, ich, deswegen, ich, ich gucke, ich war ja auf Ayurveda-Kur sogar und ich sage dir, Du warst auf Ayurveda-Kur. Ayurveda -Kur, ja, ich war auf Ayurveda kur in Sri Lanka.
1: Also, das überrascht mich. Ja,
0: glaub ich glaube, ich würde viele überraschen. Das ist ja mal das Gute. Bei mir ist manchmal, glaubt man das nicht, was ich alles so mache. Aber das für mich das Schwerste war, Erstens kann ich immer sagen. Also, du wirst ja ganz viel so massiert und sowas. Du musst ja zwei Stunden erstmal so liegen und kriegst so Ölmassagen. Und da dachte ich mir so, oh, zwei Stunden ist schon krass mit seinem Kopf alleine. Weil du bist die ganze Zeit, ich bin ja schon auch ein unruhiger Typ. Das fand ich total anstrengend. Und dann ist mir wieder aufgefallen, ich schaffe es nicht alleine zu sein. Ich finde es so schwer, mich mit mir selber im rein, dass da wirklich nur Positivität herrscht und dass man so im Reinen ist, dass man so, so einen Zen-Zustand erreicht. Und ich habe dann immer meine Frau angerufen, die war auch schon öfter auf, so, auf Ayurveda cool und sagte, du musst jetzt eigentlich alleine klarkommen, du bist, darum geht es da. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nicht dafür, dafür gemacht oder vielleicht kommt es noch oder vielleicht brauche ich da jetzt vielleicht einen kompletten Switch oder sowas. Ich weiß es nicht, ich muss das irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht schaffe ich es ja auch nicht, aber vielleicht sollte ich nochmal da anders dran arbeiten oder das erlernen. Ich möchte ja gerne, bin ja offen für Lernen, weißt du, ich will ja immer dazu lernen vielleicht ich habe auch da Meditation übrigens geil. Ja. Da, morgens Meditation, abends Yoga fand ich spitze. Hat richtig Freude bereitet. Ja. Auch so spazieren gehen, dann geht's wieder, aber sobald ich so sitze in so einem Zimmer und dann so rausgucke und die, das macht mich irgendwie nervös. Und die Gedanken zu laut und so. Weißt du, und es ist ja nicht nur das ist nicht nur positiv. Hast ja, ja, ja. Zweifel leider.
1: Total. Ich kenne das tatsächlich äh, auch. Ich kenne das nicht von der Meditation, überhaupt nicht. Aber ich kenne das tatsächlich von dieser, diesen äh, Partys oder wenn so viele Leute an einem Tisch sitzen. Ich saß gestern im, im Michelberger Hotel am Mittagstisch mhm. und da saßen um mich herum zehn Leute. Also nicht, dass die um mich herum saßen, ne? also so also links mhm. und rechts. Und ich merke einfach, das ist, das ist dann für mich total viel zu viel. Ja. Also ich kann diese Situation, wenn zu viele Eindrücke sind, und das kenne ich nach Corona und dann auch kein Alkohol mehr trinken seit fünf Jahren oder so, ich kenne ja keine Möglichkeit, mich da zu betäuben und um das, so, ja, das ist die so dazwischen, sondern ich merke einfach, ich höre die ganze Zeit, da redet jemand ja. das und da, 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 Und das kenne ich, also mir ist es eher, wenn ich alleine im Raum bin, mega gut, aber wenn ganz viele sind, da wird es mir zu viel. Ich kenne es eher andersrum.
0: Ja, also zu viel ist mir dann auch reizend überflutend, weil ich dann auch genauso wie du immer alles höre. Aber so, so ein Partner.
1: Mhm brauche
0: ich nur weißt ja. du das was ich sehe und dass ich was gerade spüre so wie wir jetzt beide hier sitzen dass man gegenseitig seine Gedanken teilt ja. und weißt du und ich glaube dass das Kommunikation auch Erkenntnis bringt auch alles was man so laut auf ähm, laut ausspricht dass es irgendwie da bleibt und spürbar ist und so lange es so in drin ist dann stauts ich habe jetzt angefangen auch lustigerweise weil ich war eigentlich da nie Fan von so Sachen aufzuschreiben um mich zu entlasten. Das heißt sagen so Termine oder das, was mich gerade irgendwie ein bisschen ähm, innerlich unruhig irgendwie stimmt, sozusagen aufzuschreiben und danach so wegzustreichen. Und ich dachte aber immer, weil ich das, weil ich das irgendwie so gelehrt habe, wer schreibt, der bleibt. Und dann habe ich das aber falsch interpretiert. Dann habe ich das so gedacht: Ich mir, wenn ich es jetzt aufschreibe, dann ist es ja für immer da. Ja. Aber es ist ja wirklich, es ist ja, jetzt verstehe ich vielleicht auch den Schriftsteller ein bisschen mehr. Der, das ist ja auch Therapie. Der schreibt das nicht von seiner Seele. Und ich habe das immer falsch, falsch eingenordet. Ich wusste das nicht, dass das funktioniert. Und das habe ich jetzt angefangen, das hilft ganz gut. Und das Wegstreichen danach, sozusagen, das habe ich geschafft. Und dann lehrt sich das so, weil es nicht mehr, weil es nicht mehr so in deinem Kopf rumgeistert. Das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und so.
1: Ich habe mir ähm, ich heb meine Notizbücher auf seit Jahren. Also dieser dieser Tagesplan, wo die Sachen draufstehen, stehen, die man so abstreicht, mhm. ähm, weil ich dann auch sehe, ah guck mal, vor einem Jahr hast du noch das gemacht, da war das so dein tägliches. Mhm. Brot oder wie auch immer. Und jetzt machst du das. Und dass ich bei äh, diese ganzen digitalen Sachen, die es gibt, dann ist das ja weg. Aber dadurch, dass, durch dieses Wegstreichen und aber auch noch Aufheben, ich habe mich lustigerweise diese Woche reingeguckt wieder Echt, ja? und habe reingeguckt, äh, was, weil ich manchmal denke, ah, ich mache das ja schon immer oder wie auch immer. Und dann zu gucken, was war vor fünf Jahren, was war vor sieben Jahren, was war vor drei Jahren. Und dann zu sehen, ich habe das anhand von einem Dienstag gemacht, mal zu gucken, wie meine <lacht> Dienstage in den letzten Jahren sich verändert haben und auch zu sehen. Ah ja, und das das habe ich geschafft. Und man, wenn man dann alles sieht, was man alles so schon geschafft hat, das ist ja Wahnsinn, das ist, krass, das ne? ist total krass. Äh. Und das andere ist tatsächlich dieses äh, wirklich äh, Journaling. Also diesen mhm. einmal am Tag hinsetzen und einfach aufschreiben und äh, den ganzen, auch mutig sein, äh, den, den ganzen Scheiß, der da so ja. drin ist, äh, aufzuschreiben.
0: Ja, wie gesagt, damit habe ich angefangen. Und ähm, finde ich interessant, was du da sagst, ähm, dass du dir das nochmal so angeguckt hast. Ja. Ich glaube halt auch, wir schaffen ja unglaublich viele. Ne? Also es ist ja, wenn wir ehrlich sind, es ist es ja eigentlich ein. Also schon auch ein Kampf, das Leben. ne? Also auch positiv und sowas, macht total viel Freude, aber es sind ja so viele Probleme, vor denen wir immer gestellt werden, dann das, dann das und das zu bewältigen. Natürlich, davon leben wir auch, von diesen Bewältigungen. Ne? Und dann das macht, das pusht mein Ego oder sagen wir mal, macht mich dann entspannter, wenn ich sage, habe ich erledigt, habe ich geschafft. Ja. Großartig, jetzt, dann fällt wirklich so ein, so ein Stein vom Herzen, ne? jedes Mal. Und aber das ist ja ganz gut, wenn man sich das nochmal vor, vor Augen hält. So. Und, und ähm, da hast du recht. Finde ich ganz gut. Machst du das wirklich? Schreibst du auch so also Journaling, das heißt auch so tagebuchmäßig? Oder ja. schreibst du auch? Ja.
1: ja, es ist manchmal wirklich, es ist so dieses, wenn ich jetzt so ganz blöd, ich weiß nicht, was ich jetzt schreiben soll oder so, dann schreibe ich wirklich auf, was ist gestern passiert. Ähm, oder aber auch, ja, ich habe irgendwie ein Thema, wo ich jetzt gerade nicht weiß. Was ich darüber denken soll, oder ähm, ein Problem mit jemandem, oder kann, oder manchmal ist es auch, ein Gast kommt und ich mache mir Gedanken über den Gast, der hierher kommt, mhm. und schreibe dann erstmal so auf, und dann merke ich, ah, guck mal, das ist interessant an der und dem und so weiter. Und das, mhm. äh, also mir hilft das total, so alles wieso rauszulassen, wieso so das, das Badewasser, das, das wie äh, das <lacht> ist dann weg und dann ähm, ich lese es auch ganz selten nochmal durch. Ich, ich, ich muss auch zugeben, dass ich meine Schrift Schlecht nicht so drin. gut lesen kann. Ja,
0: das ist ja nicht schlimm. Das aber, ist ja nicht schlimm, aber es ja. ist halt raus. Und es geht ja auch nicht
1: darum, das Festzuhalten für, keine Ahnung, die Nachwelt nee, oder die Kinder, nee. sondern eigentlich, äh, das ist irgendwie, es ist, ich finde, Aufschreiben ist tatsächlich in in den Dialog mit sich selbst gehen.
0: Ja, hast du recht, ja. Und das hatte ich, wie gesagt, davor nicht so äh, begriffen. Und es ist gar nicht, es, es, es hilft mir auf jeden Fall. Es hilft mir auf jeden Fall. Und das, ja, noch mal einfach so aufzuzeigen, was man jetzt irgendwie geschafft und erledigt hat und dass man auch irgendwie weiterkommt.
1: Ja, ne? und es ist auch genau, also dieses Abstreichen finde ich eben auch und dann auch nochmal sehen, das haben wir das haben wir ja gemacht und das ist jetzt auch fertig, es ist auch erledigt. Ich meine, ja, hat das ja, jetzt voll. auch gemacht. Ja, Ja, genau. Ähm, bist du in eine Therapie
0: gegangen? Ich bin schon, ich bin ich gehe zur Therapie und das macht mir auch total viel Freude. Also ich bin, wenn ich in eine Therapie gehe, ist es so, dass ich jedes Mal, das sage ich auch jedem, der fragt, warum ich zur Therapie gehe, ich sage, ich bin noch nie mit keinem Lächeln rausgegangen. Also ich komme immer mit Erkenntnis raus. Ich quatsche dann so vor mir hin, servier ein bisschen wie bei dir hier. Ja. <lacht> und dann komme ich, das liebe ich auch so, muss ich dir nochmal ein Kompliment machen, so bei dir. Ich sage, man kommt immer und auf Erkenntnisse. Du bist ja auch ein unglaublich kluger Kerl. Und es ist so, dass du dann rausgehst und sagst, so gut, dass man drüber geredet hat. Ja, Finde ich auch. <lacht> und äh, genau, und insofern bin ich da total auf viele Sachen, die, die, die ich einfach ansprechen möchte. Und das ist ja auch so ein innerlicher Dialog, den ich nach außen trage mit Therapie. Und mir macht es total viel Freude. Und ich bin mit meinem Therapeuten mittlerweile total befreundet auch. Ich habe den jetzt eingeladen zur Premiere, der kam vorbei, weil ich habe mich super darüber gefreut, dass der da war. Und ähm, der versteht mich auch, der versteht mich gut. Und der hat immer, bei mir ist es so, der hat so gute praktische Ansätze. Er sagt so, probieren Sie, das letzte Mal dann er, oder das letzte Mal schon länger her, hat er gesagt, äh Lau, sind ja dann immer so mürrisch oder sagen wir mal so skeptisch, Menschen gegenüber, probieren Sie da, die alle mal anzulächeln. Wie gesagt so. Ich sag jetzt nicht den Namen. Du hast ja eine Wattwitzel von ich sag, ich, sag, ich sag, hören Sie mal zu. Ich wurde hier in Berlin, <lacht> wenn ich hier auf die, alle lächeln, kriege, auf die Schnauze. Und ich sag so, das läuft hier nicht so. <lacht> Wir können hier nicht alle anlächeln. Ähm, aber manchmal hat er wirklich gute Ideen, die ich dann probiere umzusetzen und bei mir ist es, glaube ich, das Ding, was ich jetzt auch dazu gelernt habe, nicht immer alles so persönlich zu nehmen. Ich bin dann, dann denke ich immer darüber nach, warum jemand das so betont hat oder das so gesagt hat, wo es denn herkommt. Und, und, und dann manchmal, das, das hilft nämlich total bei Therapie, dass, dass dann jemand kommt und sagt, haben Sie es schon mal so gesehen? und man denkt ja man ist schon alles abgelaufen man alle alle schon durch Theorien so weil deswegen oder vielleicht aus dem Grund oder vielleicht so und dann kommt mein Therapeut und sagt mir haben Sie das schon mal so gedacht und ich so musste so lachen gesagt, noch nie, <lacht> noch nie darüber so nachgedacht. Könnte natürlich auch sein. Man denkt ja, man ist schon so irgendwie, man ist ja ganz, nicht ganz dumm und geht irgendwie alle, alle Wege schon mal ab, warum es, warum es dazu kommen konnte oder warum das oder das und ja. so und so ist. Und dann kommt halt, dann ist jemand auch schon stehen, das ist manchmal gar nicht so schlecht.
1: Gib mir mal ein Beispiel, ein, ein Erleuchtungsbeispiel, was du hattest, wo du gesagt hast, das habe ich so noch nie gesehen und habe ähm, ich mir schon das? oft abgelaufen.
0: Ich überlege, ich überlege gerade, ähm was das damals war, das war schon länger her, wo ich so gelacht habe. Ähm, ah, was war denn das? Also ein Erleuchtungsbeispiel ist es das so, dass ich zum Beispiel ich habe meinen Sohn, mit meinen Mittleren, mit denen, also, wir sind so, so Patt und Patterchen, kann man sagen, ne? wir sind ziemlich ähnlich und so, ich liebe ihn überall, so ein cooler Typ, habe ich mir, ich hab mir so, und so immer gewünscht, voller Action, voller Freude, Hebellicht, so ein im Arsch die ganze Zeit, wirklich so ein so mini mi von mir. Und dann ist es natürlich so, dass wenn er, wenn der dann nicht auf mich hört oder das und das und das, und ich sage so, was machst du denn da? Und dann ist so ein Diskurs, und dann wird er mir frech und ich zurück, frech. Ich sage so, was ist mit dir? Hast brauche ein bisschen Respekt vor deinem Vater. Und dann und dann nehme ich das und dann sage ich, zu meiner Frau, sage ich zu ihm, sage ich zu ihm, rede nur mit ihm. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. So, und, äh, und dass ich das immer, mein Sohn, das ist das Tolle an meinem Sohn, muss ich sagen, mein Sohn ist zu allen Menschen gleich mein Sohn ist in der Schule zu den Lehrern gleich und der hat es nie so gehabt wie, jetzt muss ich mich aber benehmen. Das ist ja, und ich dachte mir so, fuck ey. Ich habe ihm hab immer gesagt, weißt du, was das Wichtigste ist? Du kannst uns ja scheiße bauen, aber lass dich nicht erwischen, Junge. Lass dich erwischen. Und, und das Ding ist, das ist aber, wo ich seine Größe dann verstanden habe, wo er eben ist einfach erst so eingleich, er differenziert null und ich bin jetzt auch nie so großartig anders oder so, aber ich weiß, wenn ich jetzt da und da vom Richter stehe, muss ich mich schon benehmen. Ne? Aber ihm ist es egal, sozusagen. Ja, und der differenziert da gar nicht, was ich total toll fand, aber wo ich, wo ich immer dachte, jetzt was will er denn jetzt, warum kommt er mir denn jetzt gerade so, so pampig gegenüber mhm. und denkt mir, hat er keinen Respekt vor mir selber. Aber dann hat er mir die Leuchtung gegeben, das ist halt so ist das ja, dass ja einfach zu ein, dass es nichts mit mir zu tun hat. Also das ist kein nichts, nichts persönlich gegen mich, sondern er ist zu allen so. Ja. Und das fand ich dann, das fand ich dann ganz toll, weil ich bin halt, weil ich bin ein Mensch, der sich die mal immer hinterfragt, warum macht er das? Ich war jetzt so groß, wir haben jetzt gerade Drei große Gitarre hinter uns, waren gerade im Urlaub, wir nur wir beide waren mega cool und jetzt eine Stunde später, kaum ist Mama da, kommt der, fällt er mir in den Rücken oder was, ja. weißt du, und dann dann bin ich echt enttäuscht, traurig, verstanden, ne, und dann das zu, zu verstehen, dass es überhaupt nichts mit dir zu tun, und das ist auch wieder Ego, ne, man denkt ja immer, es geht um einen selber,
1: ja. <lacht> Warum guckt diese Frau denn so blöd yeah. da auf der Straße? Hat's, ich habe ja gar nichts getan. Ja voll. Ja, und? nee, also ähm, da äh, ich habe hier neulich einen Shaolin-Meister gehabt. Habe ich gesehen, ja. Den finde ich cool. Und Gute das, Ansichten. Ja, und das fand vor allen Dingen dieses, äh, da stimmen die Größenverhältnisse nicht, hat er gesagt. Zu diesen, äh, man hat so Erwartungshaltung. Ja, genau. Und die Welt ähm, erfüllt die aber gar nicht. Und dann ist man so enttäuscht darüber, dass die Welt nicht meine Erwartungshaltung das krass, erfüllt. Nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja. Und dann sagt er, das kann er, ja, wie, wie soll denn das gehen, dass ja, ja, die Welt voll. irgendwie weiß und das macht, was du willst und alle lächeln, weil du jetzt irgendwie hier so langläufst und durch die Tür gehst und so. <lacht> ja, es ist, äh,
0: Ja, und vor allem, weil die haben ja gerade auch ihr eigenes Thema da am anderen Tisch, ne? Und man denkt, man bezieht sich das dann gleich auf sich, weil man in den Raum tritt, tritt und die gucken einen halt so an. Man weiß ja gar nicht, was gerade, woher die gerade kommen. Weiß ja. man ja nicht. Man bezieht es halt aber trotzdem auf sich. Ganz schlimm eigentlich. Ganz, ganz traurig. Das <lacht> <lacht> aber. Auf jeden Fall, ja, das ist schon irgendwie seltsam, ne? Ja, so ist das.
1: Und kannst du das jetzt? Also jetzt hast du das ja auch begriffen.
0: Ich habe es begriffen. Ich habe halt, ich habe schon damals lustigerweise begriffen. Also äh, äh, in der Warte, dass ich am Anfang immer enttäuscht war von Drehbüchern, dass sie nicht so, was die Drehorte nicht so aussahen wie meiner Fantasie. Ja. Und dann war es immer so, war ich total enttäuscht, weil ich dachte mir so, kacke, Mann meine Fantasie sah es ja viel geiler aus. Und deswegen ist dann manchmal Lesen, die Bücher lesen viel besser als den Film gucken, weil natürlich deine Fantasie nochmal ganz woanders ist, ne? ja. und viel größer und toller und bunter und weiß ich nicht was. Und jede, die Gedanken sind ja, das ist ja ein schönes Lied und die, 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 die Gedanken sind frei. Und das halt irgendwie, das zu akzeptieren, <lacht> dass jeder anders denkt und, das, und dass man nicht davon ausgeht, dass andere Menschen genau das jetzt so sehen wie du ja. und ähm, ja, das ist schon... Das ist das ist Erkenntnis schon auch, weil es schon mir bei mir auch gegeben, aber es ist natürlich auch manchmal, es stößt mich manchmal schon noch vor dem Kopf, wenn ich so sehe, wenn also auch wie Menschen mit, mit Menschen manchmal umgehen, finde ich es halt einfach nicht richtig und sage dann auch was, weil ich es einfach nicht nachvollziehbar finde, dass man so mit Menschen umgeht und manchmal meinen die meine, das ist aber überhaupt nicht böse. Sie sagen halt so, ja, gib mir mit ganzen Salz und so und die anderen, die, 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 die Kellner oder sowas, nehmen das auch gar nicht böse auf, aber ich fühle mich, in diesem Moment total gestört von dieser Szenerie, weil ich denke, man kann nicht so mit den Menschen umgehen. Ja. Ne? Also ich denke dann immer so, Vorsicht, du kannst nicht diesen Menschen jetzt so und so behandeln, obwohl es gar nicht seine Intention war von dem gegenüber von mir. Und ich, ja, keine Ahnung, ich bin da immer sehr vorsichtig und auch, ich möchte da auch Menschen dann auch nicht irgendwie vor den Kopf stoßen. Ich möchte aber auch nicht, dass mir vor den Kopf gestoßen wird. Und äh, mach mir da so meinen Kopf dazu.
1: Du hast erst gesagt, dass. Ähm dass du Blödsinn gemacht hast oder dass da auch viel Blödsinn passiert und du hast auch gerade gesagt, wenn man vor dem Richter steht, da bin ich natürlich sofort neugierig geworden. Ja. Äh, was
0: was machst du für was 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 ist das für ein Blödsinn? Ja Blödsinn, man hat halt gemacht, was man macht, ne? Also was soll ich dazu sagen? Also, also früher, was du sagen kannst, bitte du. Was du soll ich sagen ja nee also früher wir waren halt unterwegs haben vielleicht haben waren, von waren Graffiti gemalt oder so, und so dann halt auch so Jungs so in Schlägerei verwickelt Da war ich wirklich jünger ne aber hat auch dann immer Spaß gemacht das
1: reizt dich am verbotenen
0: also es gibt ja irgendwas weil ich nicht weil ich nicht einsehe dass mir irgendjemand beschreibt oder be 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 auferlegt was ich zu tun und was zu lassen habe ich finde also ich bin deswegen bin ich da auch total anti Obrigkeit weil ich finde es unglaublich dass uns auch wirklich von Oma Rapp gesagt wird, was, was richtig und falsch ist. Und ich finde das, finde ich unglaublich, dass man einem Menschen sagt, was richtig und falsch ist. Also es ist ja, es, man geht ja davon aus, dass, dass der Mensch mit, mit dem Menschen vernünftig umgeht und sowas. Ne? Aber wirklich, dass die Obrigkeit uns, uns quasi sozusagen fast schon so besitzt irgendwie auf eine Art und, und Regeln irgendwie, und unser und Rechtssystem da irgendwie drängt, finde ich teilweise unglaublich. Also ich finde es unglaublich, dass wir uns das mit uns machen lassen. <lacht> finde ich krass. Also ich verstehe schon, also wenn, wenn alle Menschen so funktionieren und sagen, okay, wir sind zu, zwischenmenschlich, wir sind menschlich in Ordnung und auch Nächstenliebe und whatever. Klar, ist nicht jeder Mensch so, aber sie wurden ja auch irgendwann dazu gemacht, dass sie nicht so sind, wie sie sind. Ne? Die, einer, hat halt, ja. einer wurde mal halt irgendwie so, ähm, so geknechtet quasi, so dass er das dann weitergegeben hat zu seinem Kind und weiter und weiter und weiter, ne? Und ja, alle so ein Produkt in der Vergangenheit irgendwie, ne? Und, und aber trotzdem, das, ich, ich verstehe schon, dass es irgendwie so Regeln geben muss oder so. Nee, eigentlich verstehe ich es nicht. Aber ich glaube, dass es dass ist, das irgendwie selbst, irgendwie, selbst, vieles selbsterklärend ist. Gerade im menschlichen Umgang miteinander. Also wenn jeder sollte die so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. So also ganz einfach, ist ganz, ganz einfach. Aber zu sagen, du darfst nicht da, das darfst du nicht, du darfst da nicht über den Zaun klettern, du darfst nicht da. Warum warum darf ich nicht über Zaune Zäune gehen? Also wir, wir sind doch auch in der Gesellschaft, wo wir gesagt haben, wir haben die Mauern eingerissen. Und das haben wir doch alle als richtig erklärt, oder? Und, als, und, und, und jetzt wird halt, dir wird ja trotzdem gesagt, okay, zum Beispiel, ich, ich sag jetzt mal ein Beispiel, da, da tickten meine Frau und ich komplett anders. Weil letztens an einer an nee, Krummelanke. Dann bin ich mal einen anderen Eingang gegangen als sonst und dann gibt es so einen kleinen Zaun, dann kann man rübersteigen und dann hat man da so seine Ruhe und kann man sich so einen Schatten da hinsetzen, es war Sommer und meine Frau hat sich geweigert, über diesen Zaun zu steigen und ich habe so ich dachte, das ist dein Ernst du bist mit mir frei und du traust dich nicht. Ich halte mich an Regeln. Und dann habe ich gesagt, weil du aus Bayern kommst und ich aus Berlin. Da war sie richtig sauer, hat mich stehen lassen, ist mit dem Auto weggefahren. War ein richtig war, schöner Nachmittag. War dann, war super. Dann. Ich habe mich so drauf gefreut, aber es ging, dann wurde diese Barriere hat zu einem Streit geführt. Ja. Und ich denke mir, es ist ein See, es ist ein öffentlicher See. Es ist nicht so, dass die dass die die die, 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 die Leute gehen ja auch mit der Natur, eigentlich sollte man gut mit umgehen. Und es ist ja nicht alles von der Müll. Ich merke, die Entwicklung ist ja schon so, dass man drauf aufpasst, ne? Und aber dann zu sagen, so dieser öffentliche See, der uns Berlinern gehört, unter uns, der ganzen Welt, den ganzen Menschen, die sollen ihn auch nutzen. Warum soll dann, warum soll dann ein scheiß Zaun da feuschen? Das war früher, wo ich jung war, war ich jetzt auch kein Zauner. Auf einmal ist ein Zaun da. Aber ich möchte da nicht stelle, wo da, wo ich früher halt auch war. Und dann wird mir quasi vom Laten, ganz, Laten wie heißt denn Gartenlandschaftsamt ähm, gesagt, da darfst du jetzt nicht mehr rüber. Und ich sage, nein, ich darf darüber, weil das Teil von mir ist. Ja. ja ist doch so. Also ich lasse mir das nicht verbieten. Und also, ich verstehe natürlich hier nicht auf Baustellen raufgehen, weil die weil Kinder da wehtun können und sich wehtun können. Verstehe ich ja auch. Und sowas. Und du gehst ja nicht auf privates Grundstück, um da irgendwie Kacke zu bauen oder sowas. Ne? Aber ich finde trotzdem dass uns nicht alles, wir dürfen uns nicht alles verbieten lassen, also wir dürfen, sie sollten, das ist ja, Berlin ist ja präsentiert dafür irgendwie, tanzen auf der Straße, Musik machen, zu singen, zu, zu, zu tanzen und ich finde das enorm wichtig und und also das uns nehmen zu lassen, finde ich, halt wäre wär halt eine Katastrophe. Auch 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 Leute, die ähm, die jetzt hier nach Kreuzberg gezogen sind und sagen, okay, den ist deren zu, denen zu laut. Aber was denken die denn? Was denken die, wie es früher war? Ich erzähle jetzt mal eine lustige Geschichte. Jetzt hör zu. Ich war auf einer Ausstellungseröffnung in Mitte. Und weißt du, wer aus dem Fenster geschrien hat, dass es leiser werden soll? Jetzt kommt's. Blixer Bargeld. Nein, das musst du mir vorstellen. Blixer
1: Barkert von ja, Neubau. Der, der ja wirklich alles ja. Äh, durchgetreten hat,
0: was Genau, der hat sich beschwert über den Lautstärke, da dachte ich mir so, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Der hat sich beschwert von oben.
1: Und was hast du gesagt, Blixer?
0: Ich habe ich hab ihn, hab ihn nicht gleich erkannt. Ich dachte, ich habe über nachgedacht, wer war das denn? Und ich dachte mir, wenn der uns sogar sagt, jetzt sollen wir ruhig sein, dann ist es vielleicht auch dann das mangelnde Testosteron. <lacht> Schon, Im Alter, schon. aber das ist schon krass, oder? Also, dann, wo Die ich denke, Sache. wow, wow. Ja. ja.
1: Ist auf jeden Fall jetzt der Grund, sofort in meinem Kopf, äh, die, die, äh, in meinem äh, inneren, äh, inneren Notizbuch steht jetzt Blixabagen zu Termaza ein Land und Woll, fragen, fragen. Äh, was eigentlich los ist. Was, eigentlich los ist, was ist eigentlich los? Was
0: ist eigentlich los? Und ähm, das finde ich ein großes Idol. Mein, meine Mutter hat mit dem sogar in der Hauptstraße übereinander gewohnt, zu sagen. Das ist ja ein krasser Typ. Ne? Also immer auf die, also wer, wer die kennt, also guckt ihn euch an, guckt alte Aufnahmen an und so. Und sensationell. Ein König. Ja. Auf jeden Fall.
1: Dieses. Unzerstörbare, was du hast, oder was du gesagt hast, Unsterbliche, ist das auch etwas, dass du dann sagst, okay, ich, ich kann, ich gehe über diese Zäune, ich will mich, ich, ich mir kann eigentlich nichts passieren? Machst du das? Also es gibt ja viele Menschen, die nicht über Zäune gehen,
0: weil, weil sie Angst, Angst haben. Mhm. Nee, ich habe eigentlich keine Angst. Die einzige Angst ist, die... Also, also die einzige Freiheit, die mir ein bisschen genommen wurde, sage ich dir wie es ist, ist durch dass man jetzt quasi so eine Berühmtheit erlangt hat. Ich hatte mal ein Gespräch mit meiner ehemaligen Agentin, er hat gesagt, wenn es zu einem Konflikt kommt, wenn ein Mensch dir quasi Unrecht tut oder weiß ich nicht, dich schubst oder sowas, wenn ich ihn quasi wehren würde, ist nicht dieserjenige in der Zeitung, sondern du. Das heißt, egal was passiert, ich bin derjenige, der da oft quasi auf der Anklagebank sitzt und der dann angeprangert wird. Und das finde ich krass. Also ich darf quasi nicht mehr mich selbst schützen oder sagen, oder sagen, was ich, was ich meine und denke öffentlich, weil sonst wird sich das und das und was wird wird es angeprangert und das das finde ich ungemein. Das finde ich, ich, glaube, also ich kenne Marius Müller-Westernhagen ganz gut und ich finde so stark, was der da auf der Bühne macht, wie er sich politisch äußert, wie er sich wie insgesamt äußert, wie er seine Meinung vertritt, finde ich so richtig und und und. Aber ich bin da, mir wurde meine Stimme da manchmal fast ein bisschen ge genommen, finde ich, dass ich oder dass man dass man manchmal auch sagen wir mit mit den körperlichen Auseinandersetzungen ich bin kein Mensch, der rauftritt, bin ich nie gewesen. Aber man kann ein, man, manche manche Sachen auch körperlich lösen und dann gibt man sich die Hand und dann ist gut. So habe ich das auch gelernt. Das ist völlig legitim meiner Meinung nach. Ne, man muss, man geht nicht mehr als Gruppe auf, Leute rauf. Man macht sich nicht mit Kleineren, aber zu, wenn es zwei Leute, das wollen, lass sie doch machen, meine Güte. Dann sollen sie sich doch mal kurz auf die Fresse hauen, wenn danach okay ist. Das sind, das sind Jungs, ey, lass sie doch machen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber ähm, das wurde mir so ein bisschen genommen und ich hoffe, dass ich, wenn ich, ich möchte nicht den Leuten auf die Fresse an, das ist jetzt nicht, dass wir das denkt. Es geht nur darum, ich freue mich schon, glaube ich, darum, weil ich habe immer noch natürlich dann Zweifel, vielleicht, wenn ich jetzt zu so viel Scheiße baue, dann setze ich vielleicht meine Karriere aufs Spiel oder weiß ich nicht was. Aber es wird der Punkt kommen, das verspreche ich euch. Da bin ich so gesettelt und habe alles so unter Kontrolle und dann werde ich mich äußern. <lacht> Und wenn ich alles, alles für mich alles gerade grundsätzlich, wenn ich sage, mein Leben ist so stabil und ich brauche nichts mehr, ich muss, muss nichts mehr erreichen, dann werde ich mich äußern und dann kann ich, weil ich glaube ich, wieder auf meinen Maul aufreißen.
1: Also das Mikrofon bleibt dann an, ja. Ja,
0: ja das kann's auch, kann, kann ja auch gerne sein. Aber ich glaube, man muss auch erstmal, glaube ich, auch eine, vielleicht eine Weisheit erlangen, wie der auch Marius Müller-Westerlangen hat. Man muss auch irgendwie, um auch sich komplett Äußern, dahinter zu stehen und zu sagen, das ist, da, dazu da darf ich mich äußern oder diese, oder berei Sachen bereist haben, sich wirklich mit Sachen beschäftigt haben, nicht so Halbwissen, wie wir jetzt über das EU quasi, sondern sich dann zu positionieren. Ich glaube, mit Halbwissen darf man niemals vorangehen und ich glaube, wenn man wächst, wenn man älter wird, irgendwann erlangt man, glaube ich, äh, Weisheit, um, um urteilen auch zu dürfen, um, ähm, ja, um, ähm, Quasi mit der nackten Wand, äh, Faust im Wind auch äh, nach vorne zu preschen.
1: Was versprichst du dir davon? Ähm.
0: Diskurs. Ich muss, bin ich war nie bin nicht der Meinung, dass ich, dass meine Meinung die richtige ist oder dass ich glaube, dass es viele Wahrheiten gibt und alles Mögliche. Aber was wir verlernt haben, ist, den, ist der Diskurs. Und ich finde es legitim, wenn ich mit jemandem da sitze und der hat eine andere Meinung, der hat eine andere Meinung. Weil die kommt woher. Die soll er ja mir nur einfach sagen, woher die kommt. Und dann begreife ich sie. Und ich sage, ah, okay, interessant. Du siehst es so, weil du es so erlebt hast. So funktioniert's es ja. Ne? Und meine Meinung ist die, weil ich das so sehe. Und aber wir müssen doch nicht, wir können uns ja die Hände reichen und sagen, okay, ich verstehe dich. es ist nachvollziehbar für mich. Und das heißt aber nicht, meine Aufgabe ist nicht, dich zu korrigieren und zu sagen, nein, 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 ist die Richtige. Wer bin ich denn? Aber trotzdem kann man, kann man ja sagen, das und das und das, so sehe ich das. Aber heutzutage darfst du nicht mehr sagen, so sehe ich das. Habe ich den Eindruck. Und
1: welcher Feststellung oder welchem Erlebnis folgt dieser Eindruck?
0: Na, Wenn man sich einfach mal so, also wenn man sich jetzt mal so, die, sagen wir mal, die ganzen Runden, der, 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 wenn man sich mal Markus Lanz anguckt oder weiß, weiß ich nicht was, der lässt ja sowieso mal keinen zum Wort kommen und, äh, und dann geht es halt nur so ein Gehacke. nur, nein, 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 nee, sie haben aber und weiß ich nicht was. Ohne das einfach mal so da also lass es doch so, so stehen. Lass es doch so stehen und lass es dir erklären, wie es zu, dein, zu, zu deinem Gedankengang kommt. Warum wird es nicht anerkannt, dass jeder eine andere Meinung hat? Das ist doch völlig legitim. Und das checke ich nicht. Es wird halt, wenn du eine andere Meinung wirst du gleich in diese Ecke gedrängt oder in diese Ecke, in die Schublade oder weiß ich nicht was. Es ist doch interessant zu wissen, dass jeder, also so funktionieren wir doch, wir müssen doch alle verschieden sein um wirklich um, um lebendig zu sein und, um, und farbenfroh und 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 um Probleme gemeinsam meistern zu können. Das geht nur mit unterschiedlichen Ansichten. Das geht nicht nur, wenn alle gleich denken. Dann ist es dann dann wird kann es ein großes Problem werden. Und dann dann kann es wirklich dann wenn wir alle probieren gleich zu werden, weil dann kann es richtig in die Hose gehen hier wieder.
1: Und dieses, äh, wie hast du es erst gesagt, nackt mit der Faust in den Wind. Mit der nackten Faust in den Wind. Mit der, äh, mit der nackten Faust oder auch nackt mit der Faust. <lacht> auch so. Auch ein, Eigentlich noch schöner. <lacht> und? und ist das etwas, ähm, dass du denkst, ich würde eigentlich das und das gerne tun? Also wir haben ja erst über, über Zäune klettern gesprochen. Ähm, und ist das etwas, wo du sagst, ich würde mich gerne viel mehr in, in Positionieren oder etwas sagen oder etwas zeigen. Und ich traue mich nicht aufgrund von, das könnte meiner Karriere schaden?
0: Ja, es ist auch so, dass ich glaube, ich mich noch nicht da sehe. Ne? Ich glaube, jedes alles kommt zu dir zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist noch nicht da.
1: Du wärst gerne jemand, der da eine größere Sicherheit hat, eine größere Weisheit hat und?
0: Ja, ich glaube, wenn, dann, also ich glaube, wie gesagt, alles kommt zu einem. Und genauso wie du deinen, deinen Kalender durchforstet hast und gesagt hast, was war denn an den Dienstagen da, mhm. war das? Und so wird sich das jetzt weitertragen. Und vielleicht in fünf Jahren wird alles nochmal ganz anders sein. Und dann werde ich ein anderer Mensch sein, wird mich weiterentwickelt haben, werde einiges abgelegt haben, dazu gewonnen haben. Und so geht es halt immer weiter. Und, und ich glaube, man, man, man spürt ja innerlich, wozu ist man jetzt bereit? Ja. Und ich glaube, dass da noch viel folgen wird. Ich glaube, dass ich mich noch äh, dass da noch viele Taten oder ähm, ähm, viele Veränderungen stattfinden werden, die mich zu jemand anderem machen. Ich bin ja auch pro Veränderung. Also ich glaube auch natürlich, dass der Kern irgendwie gleich wird, aber auch pro dazulernen. Und, ähm, und irgendwann, glaube ich, hat man auch ähm, das dann irgendwann durchgespielt vielleicht. Und dann denkt man sich, okay, alles klar. Das habe ich jetzt erfahren in dieser in, in meinem langen Leben. Das ist ja auch ein Ziel, lang zu leben, finde ich. Und ähm, darauf kann ich zurückschauen und habe meine Erkenntnisse daraus erlangt und kann mich jetzt auch positionieren. Ich kann sagen, das und so und so, das führt zu dem. Eins und eins, zwei.
1: Hm. <lacht> das ist Sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warst du selbst meine überrascht? Bro, da
0: so
1: <lacht> das ist so jung, Das ja. das schon drauf haben. Musst du, erst
0: mal, schaffen. du musst erst mal schaffen. Nee, aber das Ding ist, weißt du. Ich, ich finde, ich junge Leute, die, die sich schon, die sich reinstützen. ich finde es super. Ne? Also ich liebe Leute, die Feuer haben, sich alles trauen und weiß ich nicht was, aber das bin ich halt nicht. Ne? Also ich werde, ich glaube, ich mache das alles peu à peu, alles kommt, alles wie der Kölner sagt, also es küt wird küt und es hätten neue immer ja.
1: Aber du hast ein Bild von dir, dass du erahnst, wo das hingehen könnte noch für dich. Es
0: könnte in viele Richtungen gehen, ja. Ich habe noch viel vor, meine ich damit.
1: Und kannst du teilen, was für dich also das ist ja etwas, was du gerade gesagt hast, was ganz, was irgendwann passieren wird. Aber ja. gibt es etwas, wo du dich gerade hin entwickeln willst?
0: Also was natürlich ähm, für mich total wichtig geworden ist, natürlich durch mein Leben Irgendwie sind auch, sind auch Kinder. Kinder ist für mich ein Thema, kann ich ja mal erzählen. Ich habe hab nämlich einen, einen Streaming-Dienst gegründet, der heißt Behind the Tree. Das, der kümmert sich um ähm, Filme, um Arthouse-Filme und Filme, die jetzt nicht unbedingt äh, so Kino-Kassenschlager, Mainstream-Dinger sind, sondern teilweise auf Festivals liefen und keinen Platz bekommen in der Kinolandschaft. Das ist nämlich unheimlich schwer. Es wird so viele, werden so viele Filme gedreht und so viele Filme werden auch äh, vergessen und werden halt werden mal kurz gezeigt irgendwo in Toronto und überall auf der Welt, aber für die gibt es halt keinen Platz sozusagen. Und ähm, ich mit Partnern schaffe gerade einen Platz, für den besonderen Film und für den Kinderfilm okay. bin jetzt auch dabei ein Kino zu eröffnen deshalb im Michelberger Hotel ah, ja. ähm, nächsten Monat übernächsten Monat das heißt das wird Forest heißen wo wir den besonderen Film und den Kinderfilm eine, eine Plattform geben auch ein Kino jetzt geben da sind wir total stolz drauf dass wir das machen dürfen mit dem Michelberger zusammen und ich glaube das das was wird ich habe aber auch ich habe auch Lust soll ich dir sagen worauf ich alles Lust habe ja ich habe Lust, irgendwann mal vielleicht sowas wie so eine Trainerfunktion zu übernehmen. Irgendwie, ich weiß noch nicht in was, aber ich möchte Leute unterstützen, ich möchte sie zu Höchstleistung antreiben. Ich glaube, ich kann das gut. Ich Mich dann auch irgendwann mal zurückzustellen und sagen, es geht dir nicht um mich, das geht sowieso nicht immer um mich. Ich freue mich ja über andere Erfolge sehr. Ich gönne sehr gerne. Das, und das ist, das. also falls ihr das noch nicht könnt, das solltet ihr euch aneignen, weil dann seid ihr glücklicher. ja. Ähm, ähm, ich glaube, so eine Tränenfunktion, vielleicht aber auch vielleicht mal irgendwie in die Politik zu gehen, da verfällt mir aber leider noch keine Partei. Ähm, aber vielleicht einfach, ja, sich auch irgendwie, mh, ich arbeite mit, mit Michael von Viacon Aqua auch viel zusammen, sich irgendwie zu engagieren. Auch, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist für mich auch, die Welt sich anzugucken. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger mit, äh, mit der Schulpflicht hier in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor, mal auch ins Ausland zu gehen. Ich ähm, habe jetzt gerade so einen kleinen Traum, Bauer zu werden. Ich möchte ganz gerne meine eigenen Oliven und sowas anbauen. Und ähm, das sind so Träume, vielleicht, weil ich mich, mich macht das total glücklich, so Sachen wachsen zu sehen. Und ähm, das, das macht mich wirklich glücklich. Das könnte ich stundenlang, lustigerweise, einfach nur so gießen und rumzulaufen und so die, die, die Blumenwelt und, den, und so Wälder und so genießen, finde ich ganz, ganz fantastisch. Und das, irgendwie, das bringt mich runter. Und das hat mir glaube ich, letztes Mal auch besprochen, das ist das Wasser, immer noch das Wasser und vielleicht aber auch sowas in, in Richtung zu machen wie so Wassersport oder wirklich ich habe ich habe ja schon so den Advanced Tauchschein aber vielleicht auch ähm, so dive äh, so ähm, wie heißt, wie heißt Dive Master mäßig zu werden dass man anderen Leuten sozusagen dieses dieses Gefühl des Tauchens schenkt sozusagen da so ein bisschen auch oder vielleicht auch sein eigenes Obst zu verkaufen dann auf dem Markt oder so und sowas keine Ahnung es gab ja viele viele Träume die ich aber auch alle anpacken werde und ähm, ja also also viele Ziele, ich glaube, ich mache das auch alles, ja, habe ich vor.
1: Und gibt es etwas, was du gerne machen und wollen würdest, aber genau weißt, dass du das nie machen
0: wirst? Also ich wäre ja unheimlich gerne Eishockeyspieler geworden <lacht> und habe ja da wirklich 13 Jahre gekämpft für. und dann kam der Film, der mich natürlich nochmal ganz anders berührt und begeistert, aber zu wissen, dass ich nicht mehr auf dieses Niveau komme, weißt du, und ich würde niemals mehr wieder hinkommen auf diesem Niveau, was, weil ich habe mit 15 aufgehört, und die haben halt immer weitergemacht. Ähm, das finde ich irgendwie schade. <lacht> nee, da nicht auf diesen Leistungsstand mehr hinzukommen, habe ich mich jetzt fast schon mit... Ähm, ich bin zwar noch gut auf dem Eis, aber das war schon auch mal cool, so, so, so Turniere zu bestreiten. Vielleicht machen sie es aber auch so, dass man wieder... Also ich mache ja so Tennis auch und da ist mir vielleicht mal wieder so einer Mannschaft irgendwo beizutreten, mhm. weil ich war schon immer so Mannschaftsspieler, das merke ich auch beim Film, ich komme mit Menschen unheimlich gut klar, mit denen ich zusammenarbeite an einem gemeinsamen Ziel und vielleicht vielleicht mal wieder so ein Sportverein, wo man so in der Mannschaft dann so Turniere bestreitet und damit füreinander kämpft.
1: Der Kampf ist unglaublich wichtig für dich. Ich weiß,
0: ich weiß. Das ist keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, keine Ahnung, aber das ist so.
1: Hat dein Therapeut dir mal erklärt, woher das kommt? dieses oh. dieser diese ne, wenn du auch die die Wörter die du wählst, ist halt ne äh, unsterblich ähm, mhm. und das ist, ist ja etwas und das äh, wenn du vom Hecke schneiden redest also ich habe noch nie Hecke geschnitten aber ich, ich werde das jetzt niemals tun ähm, ja nicht mit T-Shirt und ohne
0: ohne äh, Handschuhe <lacht>
1: aber woher dieser Kampfgeist kommt
0: ich glaube es kommt daher dass wenn du von unten kommst, dass du nur durch Leistung nach oben kommst. Und dass dir die Möglichkeit auch niemand gibt, dass du, wenn du von unten kommst, hast du einfach auch nicht die Kontakte zu sagen, okay, ich, du fängst schon mal auf der Hälfte an und wirst da schon mal integriert oder hast den und den, der ist zwar der. Sondern du bist ziemlich, ähm, sagen wir mal, du lebst in einem Umfeld, was ziemlich down to earth ist, was auch gut ist, was Herz besitzt und alles Mögliche, aber wenig Vision. Ähm, es zeigt dir wenig Träume auf oder viel, wenig Erreichbarkeit. Und ähm, ich ich, hab, ich plädiere ja auch dazu, dass diese Schulklassen und sowas viel mehr, ähm, sagen wir mal, in Museen gehen oder ähm, in, ins Kino und Theaterstücke gesichtlich sich, sich ähm, Konzerte angucken, um, um ich glaube, dass Kunst uns irgendwie alle auch irgendwie verbindet. Und ich glaube, jeder kann Künstler sein. Das ist das Große. du kannst Keiner fragt dich, woher du kommst. Auch, auch die Leute, die beim Film arbeiten, fragt keiner, ob sie Abitur haben oder was, ob sie es gelernt haben. Nein, wenn sie gut sind, dann geht das weiter. Und dann wird auch weiter mit ihnen gearbeitet. Und ich glaube, dass das daher kommt, dass das Leistungsprinzip für mich so funktioniert hat. Na? Dass ich gesagt habe, okay, alles klar, wenn ich, wenn ich besser bin, als der Rest, dann, dann komme ich da hoch. Und, ähm, und das ist ja natürlich ein unglaublicher Kampf. Man muss doppelt so viel machen wie die anderen. Oder es ist halt aber auch ein unglaubliches Feuer, was sich antreibt, weil du musst, du musst jetzt da, da Leistung bringen, sonst kann es ganz schnell wieder, du willst nicht zurück. Du, das meine ich ja mit meinem Leitspruch, so all the way up. So, du musst nach oben, weil. Unten ist nicht die das nicht die Möglichkeit, das, das unten, wieder nach unten zu gehen. Das hast du gesehen, da willst du nicht zurück. Ich kann es auch keinem empfehlen, das ist scheiße. Es ist kacke, nicht zu haben und es ist kacke, die ganze Zeit und auch so beäugt zu werden, als ob man denn niemand ist. Und das machen ja Menschen leider. Und, aber es ist auch, wie gesagt, für mich ist es auch kein Anspruch, mittlerweile mehr ein Teil der Gesellschaft zu sein, in der in der Hinsicht zu sagen, okay, man muss, man muss dazu beitragen, dass hier alles funktional ist und ähm, oder man muss dann ins Kaffee sich hinsetzen und sagen wie toll alles ist und so das ist Quatsch also da diese Mitte der Gesellschaft ist uninteressant entweder du, man muss deinen eigenen du musst deinen eigenen Weg gehen du musst aber schon probieren was was selbst auf die Beine zu stellen ich möchte das aber auch ich möchte das aber auch für meine Kinder ich möchte noch nicht mal, dass sie sagen: Oh, Papa war ein Schauspieler. Ich möchte, dass die mal durch meinen Bezirk laufen und sie sagen: Oh, dein Vater, der war ein guter Junge. <lacht> weißt du, dass es so ist, dein Vater, wer war da, wenn Probleme gab, der hat, sich, der hat sich vor mich gestellt, der war an meiner Seite und der war loyal. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich sag so: Du hast deine Familie nie ver 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 äh, ähm, ähm, das du nie vernachlässigen und du darfst du darfst deine Freundin nicht vernachlässigen, du musst da sein und du musst loyal zu denen sein und das, das ist für mich ein ganz großes, ein ganz großes, wichtiges Ding und dafür sozusagen zu kämpfen, dass es in meinem Umfeld auch gut geht, also das ist, ich, ich, ich mache das für, nicht nur für mich, ich mache das für alle, <lacht> sozusagen, dass ich dass, dass die nicht von Anfang an anfangen müssen, dass die nicht diese, die Kacke sich angucken müssen und dass, dass die diesen Kampf, weißt du, es reicht, wenn ich das jetzt erstmal gemacht habe, gemacht habe, und die sollen es nicht so schwer haben wie ich. Auch mental und sowas. Und so einfach dieser Stress und das, und ähm, dieses, dieses Buckeln dahin zu kommen, wo man hingekommen ist. Ich möchte, dass sie es ein bisschen einfacher haben. Und dass sie ein bisschen mehr Sonne sehen, dass sie in Urlaub fahren können und so, weißt du? Und
1: kämpfen hat ja meistens auch etwas gegen. Also dem, es gibt ja keinen Kampf mhm. also gegen einen selbst. so Das wäre ja. so ein bisschen albern. Mhm. Ähm, gibt es auch vielleicht. Aber
0: wer sind diejenigen, gegen die du kämpfst? Die, die, die meine Familie und ähm, mich belächelt haben von Anfang an. Das, war, das waren die Leute, die nicht daran geglaubt haben, die gesagt haben, was hat denn der für einen verrückten Vater, der, der, oh Gott, die die uns aus dem Weg gegangen sind. Und das hat mich so bitterlich ähm, ähm, verletzt, wie sie wie sie geredet haben. Und das hat mich auch irgendwie mir auch ein bisschen, das, das und das, den Glauben an das Gute im Menschen genommen auch irgendwo. Meine Frau hat ein total. Meine Frau glaubt ins Gute. Und ich glaube halt dadurch leider nicht mehr so viel daran, weil ich weil ich verstehe es nicht, wie man Menschen von oben behandeln kann. Und das ist für mich ein ganz großes Thema. Ich würde sowas niemals machen. Ich würde immer Menschen zur Seite stehen und denen die Hand reichen, gerade wenn die am Boden am Boden liegen. Und das ist halt das. Menschen fühlen sich manchmal größer als jemand anderes. Und alleine sich sich, sich über Leute zu stellen, finde ich für find mich nicht nachvollziehbar.
1: Und deswegen auch
0: hochkommen, damit niemand sich, über dir stehen kann? Vielleicht nicht, dass mich keiner, dass ich nicht angreifbar bin. Hm. Dass keiner sagt, ich habe es nicht geschafft, weißt du? Und es geht mir aber nicht darüber, nicht darum, über die Hände zu stellen. Aber ich, ich will denen ins Ge Gesicht lächeln können. Und sagen, aha, falsch gedacht, großer. <lacht> <lacht> Voll interessant. Ja, ja. Ist auch ein krasser Motor. Ist jetzt auch nicht nur. das ist halt auch. Weißt du, es ist auch nicht das Richtige. Ich sage ja auch nicht, dass dieser Motor äh, positiver Motor ist. Ja, aber das hat mich weit gebracht und ähm, es ist so. Ich möchte ein anderer Motor für meine Kinder sein. Ich möchte auch jemand. Ich möchte sagen, alles ist gut. Hey, wir schaffen das zusammen. Alles gut. Du musst. Wir, wir sind wir sind schon wir sind stark genug. Aber wie machst du das? Also du bist ja
1: anders groß geworden. Mhm mit einem anderen Vater, ja. mit einer anderen Erfahrung, mit einem anderen Konto stand. Ja. Ja. Und du hast ja gewisse Eigenschaften dir, ja aber aufgrund dessen, durch das Arbeiten, durch das Kämpfen ja. auch angeeignet. Wie gehst du damit jetzt um mit deinen Kindern? Also auch in Bezug auf mh, nicht, wie sagt man, verhätschelt zu sein oder verwöhnt ja. zu sein, wobei ich das gar nicht Schlimm finde, ja. aber ich ich, ich habe mich gefragt, wie das bei dir ist.
0: Also ich hatte zum Beispiel schon so eine Situation, wo meine Kinder meine, meines Erachtens irgendwie falsch mit Menschen umgegangen sind. Und ich musste, ich habe denen in die Augen geguckt und habe geweint. Und aus tiefstem Herzen habe gesagt, tu das nicht doch mal, weil dein Vater wurde genauso behandelt. Und dein Vater, dein, dein Opa haben sie genauso angeguckt. Wir sind nicht auf der Welt, um Leute. So zu behandeln, wir Leute, wir helfen Leuten, wir sehen die Leute gleich an. Ich glaube, wenn man sein, wenn ein Kind, die seinen Vater wein sieht, und sein Vater das Buch um Herzen redet, hör, reden hört, verstehen die das.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und so habe ich denen das beigebracht. Ich dachte denen, wir sind für Menschen da. Wir sind, wir reden nicht schlecht über Menschen. Ich sage, sonst wären wir wie alle. Wir sind dafür, wir, wir haben eine Aufgabe, Leuten, denen es nicht so gut geht, sie zu unterstützen und die Hand zu reichen. Das ist meine Aufgabe auch. So sehe ich das. Und
1: wie, also kann ich total nachvollziehen, und wie ist das mit Verboten? Also weil du, wir wir heute schon und beim letzten also, Mal auch ja. schon. Also das mit den Verboten, das ist ja wirklich wahnsinnig schwer für dich.
0: Aber ich kletter, ich kletter mit meinen Kindern über Zäune, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Meine Frau geht außen rum, aber ich kletter mit denen.
1: Ja, also du, es gibt ja auch dieses ähm, Erziehen durch Strafen, durch Verbot, davon mhm. ich überhaupt nichts halte. Nee. Ähm, das heißt, du versuchst sie eben nicht zu diesen, nicht, nicht angepasst zu machen.
0: Nee, ich möchte, dass die so, ich möchte auch, dass Kinder insgesamt so sein können, wie sie sind. Ich finde es also genauso, wie, wie ich Menschen toll finde, dass sie anders sind. Also auch wenn jemand aneckt, und, aber solange er ehrlich ist, solange er so ist, wie er ist, finde ich es doch toll. Also, weißt du, klar, wir haben alle so eine Macke, also alle haben da irgendwie einen Schuss, weißt du, manche sind sozial kompatibel, manche nicht, aber ich mag auch Autisten, ich finde die super, also weißt du, was ich meine, ich, und jeder ist ja irgendwie so in seinem kleinen, gerade auch Künstler, auch wenn du DJs dir anguckst, die haben alle auch einen Hau, sind, weißt du, in ihrer kleinen Welt, finde ich wunderbar, weißt du, und sie haben es aber gefunden und ich glaube, dass man jeden Menschen, auch jedem Kind das, was vielleicht ein bisschen sonderbar erscheint oder whatever, da wird es was geben, was die großartig können. Und das müssen sie finden. Und wenn man alles schon verbietet, dann können, haben die gar nicht die Möglichkeit, das vielleicht mal rauszufinden.
1: Ja, voll. Ja, ja das ist mir beim letzten Mal, als wir hier noch äh, nach der Aufnahme saßen, auch aufgefallen, dass du, es kam unser Nachbar äh, vorbei und äh, dass du sofort, ähm, du bist auf jeden Fall sofort ins Gespräch gegangen. Ja. Und ähm, was gar nicht so viele machen, also
0: ja, ist, ist, Aber ich, ich, ich unterscheide nicht. Ich finde gerade auch Jungs, die, die gerade deine Nachbarn, die hier vorbeikommen, sagen, Tag, was macht hier? So, geil, ja, wir sitzen gerade hier, <lacht> gerade gequatscht, weißt du? Ja. Und ich finde gerade auch so, man muss sich auch im Moment ins Blut ziehen. Das ist, das ist aber auch ein Moment, worüber sie sich freuen. Weißt du, und das finde ich ja auch geil. Wenn sich ein Mensch freut darüber, mal ganz kurz hier, hier um mitzuquatschen und mit, mit äh, uns in der Runde zu stehen, ist doch geil. Ja, voll. Oder?
1: <lacht> <lacht> äh, beim letzten Mal nur das Witzige, dass du dann enttäuscht warst, dass er nicht mit dir jetzt trinken wollte. Also das war sehr <lacht> <witzig>.
0: <lacht> ja, siehst du.
1: Ja. Wie ist das? Ich möchte noch einmal auf den Rausch zurückkommen. Ja. Ähm, weil das war bei mir am Anfang, ich war nie der große äh, Super Trinker. Ähm, aber ich kenne es natürlich schon auch, und das ist auch ein Teil, der in dem Film eine große Rolle spielt in One for the Road, ist oh. dieses überreden oder dieses, na komm schon, oh. also was jetzt willst du cool. jetzt, äh, heute sag mal, du bist doch, und man identifiziert sich ja selbst auch mit so, man identifiziert sich auch selbst mit dem Rausch, die anderen auch und dagegen, gegen diese eigene Identität anzukommen, das glaube ich ist gerade, wenn es um so etwas geht, um Nachtleben und all das, mhm. das halte ich für sehr sehr schwer. ich kenne auch ich DJs, auch. die gar nicht mehr trinken kenn für ich dieses auch. Horror.
0: ja ich weiß ich weiß. also für mich ist es auch, ich habe mich da jetzt echt fast schon verabschiedet. ja also ich ich kann es, ich kann jetzt auch nicht. für mich ist es total seltsam, würde ich jetzt irgendwie Bars gehen mhm. und da jetzt nicht irgendwie was trinken. deswegen lasse ich das einfach. ich mache einfach andere Sachen. ja und ich ich bin einfach auch nicht, wo ich sage, ich bin auch nicht bereit noch nicht bereit dazu Einfach zu sagen, ich gehe jetzt dahin und dann sitzen da meine Kumpels und trinken ihr Bierchen und ich sitze mit dem Wasser. Ja. Und das Ding ist, ist halt auch, du weißt es ja selber, es ist halt unglaublich anstrengend, wenn du, wenn es dann so null Uhr ist und die sind schon hacke und du bist nüchtern. Ey, das kannst du ja halt nicht geben. Ich dachte, ich habe ja viele auch. Ähm, ausländische Freunde, auch muslimische Freunde, die ja gar nicht trinken. Und ich habe die gefragt, wie habt ihr das denn immer mit mir ausgehalten? <lacht> Sagen Freddy, wir nehmen dich so wieder. Ich sage so, unglaublich. Ihr wart immer nüchtern und wenn ich dann irgendwie, vor allem ich war jetzt nicht mal betrunken oder so, Ne, aber wenn ich was, wenn ich dann, die wussten Stop, die ja auch, wussten die wussten ja Bescheid, wenn ich jetzt was Bier bestelle, die wussten ja auch, dass ich dann zehn Bier trinke. Ne? Also so war jetzt nicht. Und ich dachte mir so, krass, dass die dich das dann echt nochmal noch gegeben haben. <lacht> Also so ganz nüchtern, deswegen, ich kann das nämlich nicht mit betrunkenen Freunden, dann sage ich nur lass morgen quatschen, alles cool, die, die dürfen mich immer noch um drei Uhr morgens so anrufen, das ist okay, und dann, dann, dann quatsche ich kurz mit denen und so, und das ist, das ist auch legitim, weil ich, ich war ja genauso. Ich habe ja auch um drei Uhr morgens angerufen und dann, die hat gesagt, ja, hey, du weißt nicht, de, de. und äh, insofern bin ich da immer noch bei denen.
1: Und hat sich dein Freundeskreis verändert?
0: Ich bin nee, also nicht großartig verändert, ich mache nur noch Mittagessen. <lacht> ich mache fast keine Abendessen mehr, um ehrlich zu sein. Ich gehe mir ins Mittagessen, stehe früh auf und gehe mehr. lass uns doch um 12.30 Uhr treffen, sage ich immer.
1: Ah ja. ja. Und ist das so, dass du versuchst, also bei mir ist es so, ich habe vor anderthalb, vor zwei Wochen war ich in Wien mhm. und und da habe ich das erste Mal, so war ich so ganz kurz davor, wieder was zu trinken.
0: Ja, aber Wien ist auch prädestiniert. Absolut prädestiniert. Wow. Und ich, total.
1: Und ich bin, ich habe aber kein äh, Alkoholproblem, das ist für mich nur eine Entscheidung zu sagen, oder keine Alkoholthematik, sondern ich, ich möchte einfach nicht. Aber ich habe zum Beispiel, wo ich Vegetarier war, Schnitzel gegessen. Ja. Und ist das für dich so, dass du versuchst, jetzt dem wirklich abstinent zu bleiben und zu sagen, ich versuche hier quasi Anti-Alkoholiker zu sein? Oder ja, so e -E -E Prinzip Anti, Ich
0: finde, Anti ist immer schlecht, finde ich. Mhm. Anti Wenn, dann muss man Anti gegen alles sein. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Anti bin ich nicht, also wirklich nicht. Also ich finde, jeder kann machen, was er will. Ich, ich vergleiche es immer damit. Also wenn man weiß, was man nicht kann, dann sollte es man ja dann irgendwie auch lassen. Weißt ja. du, da gehe ich wieder durch das, ich erkläre mir viel durch Leistung. Weißt du, es tut mir leid, aber so tick ich halt. Und wenn ich weiß, ich kriege es einfach nicht auf die Reihe und guck mal, wenn ich sage, okay, alles klar, ich möchte einen Tisch bauen, aber ich weiß, dass dieser Tisch krumm und schief wird und niemals stehen wird. Mhm. Weißt du dann muss ich auch nicht muss ich gar nicht anfangen diesen scheiß Tisch zu bauen weil ich nicht weiß weiß ich kriegs nicht auf die Reihe und da muss man halt einfach die Entscheidung treffen zu sagen nee ich will es nicht mehr ich will auch nicht mehr probieren diesen scheiß Tisch zu bauen weil ich schaffs nicht und das zu das dann irgendwann mal zu checken das ist ein Weg weißt du und dann aber auch zu sagen fuck lass es doch einfach was willst du du verpasst nichts ne also und sie sagen also das ist ja unser bei One for the Road der Film ist ja unser Credo wie gesagt da ist noch so viel mehr und ich finde das ist fast ein Tattoo wert und weil ich sehe das genauso, da ist noch so viel mehr und ich, wenn du nüchtern bist, dann ist da noch so viel mehr und du musst natürlich nicht in, die, in diese Szenerie eintauchen, wo du jetzt mit 100 Leuten am Tisch sitzt, weil da ist nicht mehr so viel mehr, das ist für mich Reizüberflutung, aber mit der, wirklich mit den, den wichtigen Menschen in deinem Leben oder alleine, wenn man das irgendwann kann, <lacht> einfach rauszugehen. Und die Welt sozusagen irgendwie auch in sich, in sich zu kehren, ja.
1: Und wenn ich dich jetzt treffen würde in einem halben Jahr ja. oder irgendwann ähm, oder anders trifft dich, hm. oder nee, wir treffen uns, ja. wir kennen uns ja ein bisschen und, ähm, und ich sehe, würde dich sehen ähm, auf, auf der Straße und ich sehe, oh, die Stoppschilder, die sieht er jetzt nicht mehr ja. gerade. Ja. Was würdest du dir wünschen?
0: Das Ding ist, ich würde mir schon wünschen, dass du mir sagen würdest, geh nach Hause. Aber das Ding ist, das hat noch niemand geschafft. <lacht> das hat noch niemand geschafft, mir damals zu sagen, geh nach Hause. Ich habe das immer für mich, ich, ich konnte, das mir äh, konnte noch nie irgendjemand was sagen. Außer natürlich, also ich lasse mir was sagen, das ist klar, aber das kann nicht in einem, das war nie möglich in einem Zustand, des, ähm, des dem alkoholisierten Zustand. Dann ähm, hat das für mich keine Rolle mehr gespielt. Also insofern wird es schwer, was du da sagen kannst. Du kannst mich, kannst, weißt du, was du machen musst? Du Musst ja eigentlich mit mir musst mich schnappen und mit mir nach Hause fahren ja. und die Tür, bis ich sie geschlossen habe. Nein, aber das wird auch nicht passieren. Insofern, ich bin ja, ich bin ja echt glücklich so, ne? Und na klar, also ich bin kein Mensch ist perfekt. Es können immer zu irgendeiner Scheiße kommen und so. Das will ich ja gar nicht sagen, aber ich glaube, ich bin, ich bin fest davon überzeugt, sagen wir es mal so, dass ich auch nicht mehr will.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass dieser Film insofern ein Rufen war. Habe ich so das ja, Gefühl für immer,
0: dich? immer. Also es ist lustig. Also ganz viele Sachen kommen, das was ich vorhin meinte, die Sachen kommen zu einem. Ja. Weißt du, manchmal ist es so, das ist das Universum. Es kommt immer irgendwie, kommt was, was dich irgendwie weiterbringt. Du musst es nur nutzbar gestalten.
1: Und ich glaube auch, dass dadurch, dass du diesen Film gemacht hast, du musstest dich damit auseinandersetzen, man sieht das, man sieht dich da auch. Man sieht auch quasi, was passiert, wenn man dich nicht nach Hause fährt. Ja. Und dadurch, dass du jetzt in einem möglichen Interviews sitzt und ja. hier sitzt und ausgesprochen hast, ist es auf jeden Fall es du äh, durchzieht. Es wird auf jeden Fall wird schwieriger. Und dann, äh, äh, ja, es ist auf jeden Fall, also es ist eine im besten Fall neue Leistung, die du
0: erbringen musst. Genau. Lass uns so denken.
1: Eine neue Leistung.
0: Eine neue Leistung. Ja. Neue Leistung. ja.
1: ja. Hey, Freddy, das ja. hat mir richtig Spaß gemacht heute. Ich glaube, damit schließen wir die, das, das ist, äh, schließen wir das ab. Und äh, du hast heute noch, noch einen schönen, ähm, ich noch, musikalischen ich hab, Abend ja, vor genau,
0: dir. Meine Tochter hat heute Vorspiel. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. Äh,
1: ich hoffe, du ähm, hast Taschentücher dabei. Ja.
0: Ich muss ja wahrscheinlich, aber ich mag es ja auch offen zu weinen. Ich, ich brauche ja nicht, ich schmier das auch nicht weg. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, manchmal so, so Tränen einfach tropfen zu lassen. Ich finde das irgendwie auch schöner. Total. Ich, ich liebe es. Ich sage auch ganz viele Menschen mal so: weinen. Und dann gucke ich es an. Ich finde es ganz, weil habe ich schon letzte letzten Mal gesehen, ich finde es wunderschön. Ja, es ist
1: auch total. Es ist auch wirklich total schön. Und es ist gerade äh, diese unglaubliche Schönheit, wenn Kinder irgendwo singen, wenn die musizieren, ja. wenn die miteinander spielen. Und ich gucke da auch so gern zu und bin so doll gerührt immer ja. wieder davon, weil alles das, was wir sehen gerade an Bildern, ist ja das komplette Gegenteil. Mhm. Und es wird so getan, als wären das die einzigen Bilder, die es gibt. Ja. Aber es gibt eben das Klaviervorspielen mhm. oder das Fußballspiel, das begeistert oder Fußballkarten tauschen ja. und was es so alles so gibt. Und das sind aber auch Bilder. Ja, klar. Und die gibt es auch und da muss man auf jeden Fall hingucken und muss man. kann auch mal heulen dabei. Richtig. Danke.
0: Danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Frederik Lau. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann durch seine Leidenschaft, dass er so ein Problem mit Verboten hat und dass er über Zäune drüber klettern muss. Das verstehe ich jetzt auf jeden Fall besser. Nicht, dass ich das unbedingt machen muss, aber ich kann es aus seinem Blick heraus auf jeden Fall verstehen. Ich kann euch den Film One for the Road nur sehr ans Herz legen, denn dieser Film zeigt wirklich sehr eindrücklich, was passiert, wenn man die Stoppschild die einem das Leben auch entgegenstellt, nicht achtet. One for the Road jetzt überall im Kino. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andi Fins für die Musik. Und wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu hören, dann kann ich euch natürlich die Folge mit Frederik Lau empfehlen. Die erste Folge, die wir aufgenommen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald. Euer Matze.